0: Vous avez l'impression que l'homéopathie donne de bons résultats sur votre chat Votre dernière séance de Qigong vous a recentré les chakras Préparez-vous au pire, il y a un sceptique parmi nous. Notre ami Nima est de retour, nous sommes le mardi 16 décembre 2014, c'est l'épisode 198 et on va parler médecine alternative. Bonsoir et bienvenue ah. Rapide tour de table, à Poitiers tout d'abord, on a Nima, salut Nima, bienvenue. Salut à tous. À Nice, nous avons Julie qui a tout préparé, même si moi je me la pète en faisant l'intro. Salut Julie. Salut. À Paris, on a plein de monde, on a Nicotube, Robin, Boson et on a Pierre Kerner qui vient de s'inviter, salut tout le monde. Salut. Yo. On a Joanne à Baltimore. Salut Joanne. Salut, on n'a salut, pas d'Irène ce soir. Elle installe des microscopes au Proche-Orient. Euh, par contre, dans les coulisses, on a Pascal qui pédale pour faire tourner la chatroom. Il y a plein de monde. Il y a déjà une très bonne ambiance ce soir. Et Pouillot qui va nous faire de superbes dessins, on espère. Alors, pas de sommaire pour cette émission en mode interview. On démarre tout de suite. Julie, la parole est à toi.
1: Alors, salut Nima. Euh, on, a, on a déjà eu le plaisir de te recevoir pour discuter des vaccins, comme l'a dit euh, Alan tout à l'heure. Mais est-ce que tu pourrais te représenter pour euh, les auditeurs qui nous rejoignent euh, Qui es-tu Pourquoi tu viens nous parler des médecines alternatives Eh ben, salut Julie.
2: Ouais, donc, euh, moi, je suis euh, l'auteur du blog Shaman Science, euh, qu'on peut trouver euh, en tapant sur Google euh, blog.nima.poitier ce sera plus simple que de donner l'adresse. Et euh, dans le cadre de mon blog, je traite souvent des sujets euh, tournant autour des médecines alternatives. Et donc, euh, j'ai donné aussi quelques conférences cette année sur les médecines alternatives à Poitiers. Je fais aussi partie euh, du comité euh, de rédaction euh, du magazine euh, Science et Pseudo-Science, qui est édité par l'AFIS. Euh, simplement, je voulais signaler que je n'étais pas très actif, donc je m'excuse auprès de mes camarades afisiens. Euh, euh, donc, je suis bien dans ce comité de réaction, mais euh, c'est vrai que je ne fais pas grand chose. Donc, euh, voilà, je voulais simplement quand même le signaler.
1: Ok. Euh, alors, écoute, on, on va essayer de rentrer rapidement dans le vif dans du sujet. Et alors, on va commencer par euh, comment savoir si une thérapie est efficace
2: Ouais, je, je crois que c'est vraiment la bonne question quand on aborde euh, les thérapies alternatives, parce que finalement, euh, cette efficacité, euh, chacun la comprend de manière différente et du coup, la discussion est difficile. Euh, quand on parle avec euh, le grand public. Euh, généralement, les gens, euh, quand on parle d'efficacité, ben, tout ce qu'ils ont en tête, c'est est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas. Et pour eux, c'est simple. D'ailleurs, récemment, j'ai regardé euh, une émission euh, pour préparer cette émission, j'ai regardé une émission de la BBC sur l'acupuncture. La, Et tu vois, il y avait... Euh, c'était un peu une mise en scène, tu sais, ces, ces émissions-là où euh, c'est euh, un, un personnage, ça fait un peu télé-réalité, qui se met en scène, qui va faire de l'acupuncture, etc. Donc là, il s'agissait d'un médecin, donc quelqu'un qui, a priori, euh, est au fait euh, de, ben, de, de la science et de, des problèmes liés aux médecines alternatives. Euh, et donc il était au départ assez sceptique sur euh, l'acupuncture puisqu'il testait l'acupuncture dans cette émission. Et donc euh, il, voilà, la séquence dure 10 minutes et au début on voit ce médecin euh, jeune, beau, sportif, qui dit « voilà j'ai un problème au genou euh, », puis il est dans un stade et puis il essaie de monter euh, des marches dans le stade, il monte une quarantaine de marches puis il s'arrête en disant « j'ai mal ». Et puis il dit « Bon, bah, maintenant, euh, j'ai entendu dire que l'acupuncture, c'était efficace, euh, donc je vais aller voir euh, pour la douleur, donc je vais aller voir un acupuncteur. » Donc il va, il va faire une séance d'acupuncture, il en fait euh, 4, 5, 6, euh, comme ça. Et il va remonter les escaliers dans son stade, et puis là, miracle, il monte euh, jusqu'en haut, sans problème, sans avoir mal du tout. Et donc, euh, qu'est-ce qu'il conclut dans son émission euh, BBC quand même, donc c'est quelque chose de sérieux. Il dit euh, « bah, Vous voyez, j'étais sceptique sur l'acupuncture, j'ai essayé et ça marche. » Donc euh, faites pareil, soyez ouverts d'esprit, essayez, regardez si ça marche ou non. Et tu dis c'est un médecin Oui, c'est un médecin. Ouais, euh, donc euh, c'est à la télé, hein, donc c'est toujours euh, un peu mis en scène. Il euh, y a du rythme dans l'émission, etc. Je pourrais mettre le, le lien dans la chat room. Donc je crois que les gens, voilà, quand ils voient une émission même à, à, à la BBC, tu vois, quelque chose de sérieux et qu'ils voient des choses comme ça, bah, ils se disent. Ben, oui, l'efficacité d'un médicament ou d'une thérapie, ce n'est pas compliqué. On essaye et on voit si ça marche ou non. Sauf qu'en fait, scientifiquement, on sait qu'il y a plein de problèmes quand on réagit comme ça. Euh, si on a inventé une méthodologie scientifique pour tester euh, cette efficacité, c'est parce qu'il y avait plein de, euh, de, de, de de choses qui faisaient qu'on pouvait se tromper. Euh, par exemple, dans le cas de ce médecin qui monte les escaliers, peut-être que le jour J où il a commencé à monter avant l'acupuncture, peut-être qu'il était par particulièrement euh, en mauvaise forme et qu'il n'a pas pu monter les marches. Et peut-être que ça n'a rien à voir avec l'acupuncture, mais simplement le fait qu'il a attendu euh, deux, trois semaines avant de remonter euh, ce stade euh, qui lui a permis de monter jusqu'en haut. Et peut-être qu'il serait monté même s'il si, euh, n'avait pas suivi cette séance d'acupuncture. Euh, donc ce, ce lien de cause à effet, tu vois, entre euh, « j'ai fait l'acupuncture » et euh, « je vais mieux eh », ben, il faut le démontrer scientifiquement. Ce n'est pas si simple, en fait. Il y a plein de choses qui peuvent faire que ce lien euh, ne, soit pas, ne soit pas réel. Par exemple, euh, on, parfois, on va mieux sans rien faire. Euh, tu vois, moi, une fois, j'avais euh, une, une douleur à la jambe parce que j'avais euh, beaucoup marché pendant la journée. Et puis, euh, il se trouve que le soir, j'avais très mal à la jambe. Et, et là, je ne pouvais quasiment plus marcher. J'étais vraiment bloqué. Donc, si j'avais vu euh, un médecin, un homopathe, un acupuncteur, etc., euh, et que le lendemain, euh, je retrouvais ma forme, je l'aurais directement accrédité au fait d'avoir vu le médecin, euh, l'homopathe ou euh, l'acupuncteur ou n'importe quelle autre forme de thérapie. Et bien, il se trouve que je, ce, ce soir-là, je n'ai rien fait. Je suis juste allé me coucher et puis j'allais mieux le lendemain. Euh, donc, je n'ai pas fait ce relation que vous avez fait. Donc, euh, rien que le cours normal de la maladie, eh bien, euh, parfois, euh, on peut guérir sans rien faire. Et donc, savoir si c'est le cours normal de la maladie ou c'est l'action due au thérapeute, et bien pour ça, on fait ce qu'on appelle des, des essais cliniques finalement. On, on, on compare. En science, on essaye d'isoler et de comparer. Et donc, euh, généralement, on compare par rapport à quoi On compare ce qu'on appelle un, un placebo. Donc, dans le cas peut-être euh, plus facile d'un médicament, euh, on va comparer un médicament avec un, un placebo, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble au médicament mais qui ne contient aucun ingrédient actif, qui contient euh, généralement une pilule de sucre. Et quand on fait ça, bah, on, on, ça nous permet de. Euh, virer plein de, de, plein de biais qui pourraient apparaître naturellement. Alors, qu'est-ce que j'entends par là, par les biais Ça peut être euh, le fait de ce qu'on appelle l'effet le, return. C'est un auteur, c'est un, un nom anglais, hoturn Je ne sais pas si tu as déjà entendu. Je ne sais même pas ouais, trop ouais. comment ça se dit en ah, français.
1: J'ai dû le lire sur ton blog, en fait, je pense.
2: <rire> oui, c'est possible. Ouais. Euh, Quelqu'un qui avait une industrie, donc qui s'appelait Hawthorn euh, au XXe siècle, c'est un exemple un peu classique, historique et un peu connu, et euh, il a commencé à observer les ouvriers et puis s'est dit, euh, tiens, qu'est-ce qui se passe si on met plus de lumière Est-ce que mes ouvriers vont être plus productifs Alors il met plus de lumière et puis il se rend compte que les ouvriers sont plus productifs. Après il se dit, tiens, euh, qu'est-ce qui se passe si maintenant je baisse la lumière Est-ce qu'ils vont être moins productifs euh, Il baisse la lumière, il, il observe les ouvriers et il se rend compte qu'ils sont toujours aussi productif. Et là, il commence à te poser des questions. Il dit, euh, bah, finalement, si j'augmente la lumière ou si je baisse la lumière, j'ai toujours la même productivité, de... enfin, j'ai une productivité supplémentaire de mes ouvriers. Et ça, c'est ce qu'on a pu mettre en évidence scientifiquement, c'est que quand on est observé, quand on sait euh, qu'on est suivi par un médecin ou quand on, euh, quand on est dans le cadre d'un essai clinique, bah, généralement, on va avoir un comportement qui est euh, plus sain, entre guillemets. Alors là, dans le cas des ouvriers, un comportement plus sain, être plus productif, ça va faire crier... Euh, des euh, gauchistes, il y en a dans la salle, dont mm -hmm. je fais par partie d'ailleurs. Mais, euh, mais euh, c'est ce qu'on a pu mettre en évidence. Quand on suit des gens, pendant une certaine période, ils se comportent différemment que quand ils ne sont pas suivis. Donc les gens, par exemple, qui ont des régimes, ça, ça se voit beaucoup euh, dans les régimes, bah, quand on se lance dans un régime et qu'on sait qu'il y a un médecin qui nous suit régulièrement, on va peut-être plus faire attention à ce qu'on va manger, on va essayer de faire plus de sport, on va avoir un comportement qui va différer de ce qu'on fait habituellement. Il y a d'autres phénomènes de ce type-là. Il y a euh, ce qu'on appelle le, le "je veux plaire", en fait. C'est euh, ça vient du, le placebo. Le terme placebo vient de "je veux plaire". Et cet effet "je veux plaire", c'est pas un effet. Euh, c'est un truc que j'invente là sur le coup, mais c'est simplement le vouloir faire plaisir à son euh, à son thérapeute. C'est très connu aussi. Euh, ça a été mis en évidence scientifiquement par de nombreuses études. Euh, quand on va voir un médecin, on aura tendance à aller dans son sens. Et s'il si, si pense que la thérapie, thérapie est efficace, on va avoir tendance à, avoir à lui faire plaisir, à lui montrer que c'est efficace, surtout s'il est très, très enthousiaste. Pareil, si un médecin, euh, ça, ça marche de deux côtés. Ça marche du côté du patient, mais ça marche aussi du côté du médecin. Donc, si le médecin aussi est, est, euh, est très enthousiaste par rapport à un médicament, il va avoir tendance à trouver des signes de cette efficacité donc euh, si le patient dit euh, euh, ah bah, ça m'a per pas permis d'aller mieux à la tête mais euh, j'ai moins mal à la jambe eh ben, euh, il va oublier qu'il traitait peut-être la tête et il va dire ah bah oui euh, euh, c'est tellement efficace que ça soigne même la jambe enfin, euh, voilà, donc il, il aura un comportement aussi différent euh, quand il sait euh, qu'il qu est dans un essai clinique et quand il est suivi euh, euh, de manière euh, euh, surveillée alors, je parle beaucoup d'essais cliniques, mais je crois que du coup, j'ai pas vraiment expliqué ce que c'était. Un essai clinique, c'est simplement donc on prend deux groupes de personnes, un groupe dans lequel on donne un médicament qui est censé les guérir, et un groupe dans lequel on donne donc ce fameux placebo, une pilule dessus qui est censée rien faire. Et au bout d'un moment, on compare les gens qui vont mieux dans un groupe ou dans un autre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un essai clinique. Et généralement, il y a plusieurs formes d'essais cliniques. Donc il y a des essais cliniques qu'on appelle euh, randomisés en double aveugle. Il y a des essais cliniques qui sont qui peuvent appeler qu'on appelle parfois des des études ré rétrospectives, des cohortes, des études de cohortes ou des, des études de cas témoins. Enfin, il y a différentes manières de, euh, de mettre en évidence cette efficacité. Mais l'idée est toujours la même, l'idée est toujours d'éliminer de, de, tous les biais possibles, en fait, d'être sûr qu'il y a une relation de cause à effet, parce que c'est pas si simple que ça, de mettre en évidence une, une relation de cause à effet. Et donc, euh, il y a une espèce de hiérarchie, tu vois, en science, euh, ça aussi les gens ils ne savent pas beaucoup, mais... Dans la preuve scientifique de l'efficacité, il y a une espèce de hiérarchie. Il y a, il y a des preuves qui sont plus convaincantes que d'autres parce qu'elles sont plus rigoureuses. Donc, il y, une, il y a une méthodologie à suivre. Et donc, dans la preuve la plus rigoureuse qu'on a aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les essais en double aveugle randomisés. Ça, je crois que c'est bien de voir un peu ce que c'est. Donc euh, Pourquoi en double aveugle C'est l'effet du « je veux plaire ». Donc, si ni le patient, ni le médecin ne savent si le médicament donné est, est soit un placebo, soit le vrai médicament, bah il on peut pas avoir, on peut pas, on élimine un peu cet effet je veux plaire, tu vois, parce que le, le patient ne peut pas savoir si c'est le vrai médicament, le médecin ne sait pas si c'est le vrai médicament, donc il n'aura pas forcément euh, tendance peut-être à exagérer euh, le côté bénéfique ou à euh, au contraire euh, dégra... enfin, faire, faire comme si c'était moins bénéfique parce qu'il sait que c'est un placebo. Donc on, le côté double avec, ça repartiment à ça et c'est très important. Euh, en médecine, d'essayer d'avoir des essais cliniques en double aveugle. Le côté randomisé, c'est très simple. Nicolas Gauvry, un, un ami à moi, qui a écrit un livre, qui, aussi, qui écrit un livre sur les surdoués, il en parle très bien. De, il y a un effet d'un problème d'échantillonnage. Donc, pourquoi on randomise Pourquoi on randomiser, Ça veut dire que, tout simplement, je vais revenir à, à, au livre de Nicolas sur les surdoués. Euh, mais euh, Randomiser, ça veut tout simplement dire qu'on va prendre au hasard des personnes. On ne va pas prendre, par exemple, euh, si on prend que des gens qui ont 90 ans, on a des chances, euh, malheureusement, qu'il qu y en ait beaucoup qui meurent, quel euh, que ce soit le traitement, parce qu'ils sont âgés. Si on prend que des gens euh, qui sont euh, des, des hommes, on va peut-être rater euh, des choses qui peuvent apparaître sur des femmes. Euh, donc randomiser, c'est euh, essayer de faire en sorte d'avoir euh, euh, quelque chose que les deux groupes se ressemblent au mieux. Le groupe placebo, le groupe euh, qui prend le vrai médicament. Et euh, donc, je reviens au problème euh, des surdoués Là, je dérive un peu, mais euh, dans son livre, euh, Nicolas Goffry, il explique bien ça. C'est que euh, quand on a un cabinet, euh, quand on est psychologue, quand on a un cabinet, on va généralement recevoir des surdoués qui ont un problème euh, scolaire, par exemple. Et donc, on va avoir l'impression que tous les, tous les surdoués ont des problèmes scolaires. Donc ça, c'est le problème de, de l'échantillonnage. C'est-à-dire qu'il euh, faut vraiment arriver à prendre un échantillonnage au hasard dans la population, pour qu'on élimine des, 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 des biais qui, qui viendraient du fait qu'on ait sélectionné certaines personnes qui ont eu des caractéristiques particulières. Donc vraiment essayer d'avoir deux groupes qui sont composés de manière aussi euh, égale et que la seule différence entre les deux groupes soit euh, le médicament qui est administré. Mm -hmm. Et quand on fait ça, on fait un essai en double aveugle. Et donc généralement, c'est comme ça qu'on met en évidence euh, l'efficacité d'une thérapie. Alors ça, les, donc les... Le, le témoignage qu'on fait appel, c'est-à-dire « je prends une pilule, je vais mieux » ou par exemple « je me suis fait soigner euh, euh, mon asthme » ou euh, « mon allergie grâce à l'homopathie », on entend souvent des choses comme ça. Ça, c'est pas valide en, en, en science. Ce n'est pas un argument de poids. Parce qu'on sait que l'expérience euh, de la vie de tous les jours, eh ben, elle n'est pas suffisante et qu'il y a plein de biais qui font qu'elle peut nous tromper. Donc, donc, donc voilà, donc, je pense qu'il y a une hiérarchie des preuves qu'il faut garder en tête euh, en science. Et que dans cette hiérarchie des preuves, l'essai en double aveugle, randomisé est très important. Mais que ça suffit pas non plus. Euh, ça suffit pas non plus. Ce qu'on fait généralement, parce qu'en médecine et pour le corps humain, on a finalement on a des, des phénomènes très complexes. Et pour avoir une efficacité, ce n'est pas j'appuie sur un bouton et puis euh, ça marche. Quoi. Ça ne marche pas à tous les coups. Il euh, y a des fois où il y a une certaine efficacité. D'autres fois, l'efficacité est un peu moindre. Euh, même quand on prend un aspirine, des fois ça va être très efficace, des fois ça va être un peu moins efficace. Donc euh, en, en médecine, voilà... Euh, comme ça ne marche pas à tous les coups, ben on fait plusieurs essais euh, cliniques, euh, on n'en fait pas euh, qu'un. Et quand on a euh, plein d'essais cliniques, au bout d'un moment, on fait une méta-analyse, qu'on appelle une méta-analyse, donc c'est euh, une forme encore plus importante de la preuve. C'est-à-dire si la méta-analyse montre qu'en général, le médicament fait mieux que le placebo, eh ben on a une bonne idée, euh, voilà, c'est un argument de poids pour dire que le médicament, euh, la, la thérapie est efficace. On a aussi ce qu'on appelle, donc, il y a cette méta-analyse, donc, de prendre tous les essais cliniques qui ont été faits, d'évaluer la méthodologie qui a été utilisée, si elle est bien faite ou non, scientifiquement. Et puis, voilà, on fait une grande analyse de toutes ces données, puis on regarde s'il y a une efficacité globale ou non. Et ça, on retrouve aussi sur euh, la, ce qu'on appelle les, les revues systématiques. C'est pareil. On regarde l'ensemble des articles qui ont été publiés dans un domaine, suivant certains critères d'éligibilité euh, méthodologique. Et euh, ben on, on regarde au final si euh, cette thérapie est efficace ou non. Ben, il se trouve que euh, quand on aborde les médecines alternatives, euh, la plupart du temps, quand on fait des méta-analyses de ce type-là, euh, l'efficacité elle est soit très minime, euh, soit inexistante. C'est-à-dire qu'on ne fait pas mieux que le placebo. Voilà, je pense que je, je, crois, je crois que voilà, c'est important en tout cas euh, d'avoir en tête que l'expérience personnelle n'est pas suffisante pour évaluer l'efficacité. Donc, contrairement à ce que vous pouvez voir dans les reportages télé. Ce <rire> n'est pas comme ça qu'on qu évalue les plastiques. De, Il y a une hiérarchie de la preuve en science et que cette hiérarchie, eh ben, elle culmine sur ce qu'on appelle les méta-analyses et puis euh, les, les revues systématiques. Et que, généralement, une bonne étude, un bon essai clinique, c'est quelque chose qui a été randomisé en double aveugle. Je crois que là, si on part de ça déjà, on a une bonne base pour comprendre le problème des médecins alternatives.
1: Oui, tout à fait. Donc là, en fait, on a... On a... Parler de, de l'efficacité de la thérapie, ouais. mais est-ce que tu peux nous donner une définition d'une médecine
2: euh, Alors là, oui, c est, c est, je crois que j'ai dû mettre ça quelque part, mais <rire> c'est difficile euh, une définition d'une médecine. Euh, ce, Peut-être c'est plus facile, euh, on pourrait donner une définition de, de ce que c'est une médecine alternative. Euh, finalement, rien que dans le nom, une médecine alternative, c'est quelque chose qui, qui n'a pas fait ses preuves, euh, scientifiquement. Euh, donc, c'est euh, déjà un peu biaisé, ce que je dis. Donc, ça veut dire que toutes les médecines alternatives, elles sont, euh, sont peut-être à rejeter. Mais ça dépend. Il y en a certaines qui ont été évaluées, d'autres qui n'ont pas été évaluées. Donc, euh, ça, ça peut encore se discuter. Euh, mais, euh, voilà, depuis, euh, voilà, depuis une cinquantaine d'années, finalement, la médecine telle qu'elle est euh, pratiquée aujourd'hui, c'est euh, ce qu'on appelle la médecine basée sur les preuves. Donc, euh, euh, basé sur les preuves, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a fait effectivement des études euh, scientifiques et qu'on a essayé de mettre en évidence un effet au-delà du classique. C'est toujours pareil, c'est quand, quand on parle de médecine qui est basée sur les c'est-à-dire qu'elle a fait ses preuves au-delà au d'un effet classique. Alors ça, ça pose aussi des, des problèmes parce que la médecine basée sur les preuves met vraiment en avant euh, ce qu'on appelle le, les méta-analyses et puis les études euh, en double aveugle. Euh, le problème, c'est qu'en euh, médecine, il y a aussi... Il euh, y, y, y a deux phénomènes qui jouent finalement. Il y a il y a ce qu'on appelle le mécanisme euh, qui explique euh, pourquoi la thérapie fonctionne. Et puis après, il y a les effets de la thérapie. Euh, donc, il y, a, il y a vraiment deux, deux, deux choses qui jouent. Euh... Donc, généralement, les, pens les gens ils pensent qu'on rejette les médecines alternatives parce qu'il n'y a pas de mécanisme scientifiquement valide. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça. C'est même plutôt l'inverse. Euh, le mécanisme n'est pas souvent pris en compte dans l'évaluation des, des médecines alternatives. C'est plutôt euh, les, effets, euh, les essais cliniques qui nous permettent de dire si ça marche pas ou non. Mais ça, ça peut amener à des problèmes quand on travaille que sur les médecines basées sur les c'est il y a une forme de plausibilité à ce qu'on fait qui est importante à prendre en compte. Par exemple, si on regarde le, le, les médecines dites énergétiques, par exemple comme le Reiki, où on suppose qu'il y a une énergie qui existe dans le corps humain qui peut être régulée par un mouvement des mains, et quand on régule cette énergie, le corps va s'autoguérir Grosso modo, c'est un peu ça l'idée. Alors, non seulement euh, quand on fait des essais en double aveugle, on n'arrive pas à en mettre en évidence une certaine efficacité, mais en plus, ça n'a pas, pas de sens scientifiquement euh, une telle hypothèse de, de bouger les mains dans, dans le vide comme ça et de, de supposer une énergie qui n'a jamais été démontrée. Euh, donc, il y a une plausibilité qui est quasiment nulle pour, une, pour, pour, pour prendre exemple du reiki. Il y a euh, une, 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 voilà, ce qu'on appelle. Est-ce que est-ce est que est-ce que cette thérapie est plausible Non, quasiment pas. Et donc, si on, si on a une plausibilité qui est proche de zéro, et en plus, euh, on n'observe aucun, euh, aucun effet quand on fait les essais cliniques, ben, à un moment donné, on se dit, euh, voilà, ça c'est à, à rejeter. Et souvent, on se place beaucoup sur les essais cliniques, on ne prend pas très bien en compte euh, justement cette notion de plausibilité. Et donc, Et il y a, y a aussi, un groupe... Euh, ouais, Excuse-moi excuse excuse de t'interrompre, mais euh, il y a aussi beaucoup
3: de médicaments non reconnus qui sont juste basés dont on ne comprend pas forcément bien le fonctionnement, mais qui ont des essais cliniques suffisamment euh, satisfaisants pour qu'ils soient introduits, bien qu'on ne comprenne pas le fonctionnement, non Oui, oui
2: c'est oui. exactement ce que je voulais te demander. Oui, Et il me semblait l'avoir dit au, au début, euh, oui. mais peut-être que ce n'était pas assez clair. Donc, ce, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, on a... On a deux choses, il y a d'abord le mécanisme et est-ce qu'il y a une efficacité ou non C'est deux choses finalement séparées mais qui peuvent travailler ensemble. C'est-à-dire parfois on ne connaît pas le mécanisme mais si on observe des essais cliniques, alors ça valide euh, le médicament. Euh, parfois on, on connaît le mécanisme mais on n'observe pas les essais cliniques donc là on peut peut-être chercher à... Euh, voir quel est le problème est-ce que il euh, y a des, des, des effets complexes qui s'annulent et qui font que ça ne marche pas alors qu'on pensait que ça marche ou alors euh, quand ni le mécanisme ne sont connus ou en tout cas crédibles et, et ni les essais cliniques là on peut conclure à, au rejet finalement de cette thérapie et bien sûr dans la médecine basée sur les preuves la conclusion qu'on observe c'est euh, il faut faire plus de recherches il faut faire plus d'études par exemple si on prend le cas de l'oscillococcinome donc euh, il euh, y a des méta-analyses qui ont été faites sur le coccinum. Donc c'est le coccinum, c'est ce médicament homéopathique là, qui est préconisé contre les états grippaux. Euh, ben, il se trouve que euh, même des méta-analyses très sérieuses faites par un, un groupe qui s'appelle le groupe Cochrane, donc c'est un, un groupe très connu, très réputé dans le monde qui fait des méta-analyses, donc euh, qui a une très grande crédibilité, on se réfère toujours au groupe Cochrane pour euh, valider ou non une thérapie. Et ben, il se trouve que sur euh, le cas, un cas comme le coccinum. Ben, il conclut en disant, euh, voilà, euh, les preuves de l'efficacité de l'oscillococcinome sont, sont euh, quasi nulles, euh, mais il faudrait plus d'études. Alors que la manière dont l'oscillococcinome est fait, euh, et le mécanisme qui est imaginé pour avoir un, un, certain, un certain effet, enfin là on est vraiment au niveau euh, zéro, c'est-à-dire qu'on n'a on a aucune chance que ça marche. Et je pense que c'est là le problème euh, qui peut se poser. Donc oui, euh, mécanisme, c'est important, mais ça ne fait pas tout les essais cliniques sont encore plus importants, mais parfois, euh, allier les deux, c'est aussi euh, quelque chose à, à garder en tête. Et c'est ce qu'on appelle, généralement, il y a un groupe euh, aux états unis qui, euh, qui euh, fait du lobbying, entre guillemets, pour ce, cette idée, ils appellent ça médecine basée sur la science, et pas seulement médecine basée sur les preuves, pour euh, justement faire la différence entre les deux.
1: Ok. Euh, alors, tu as tu en as déjà un petit peu parlé dans, dans ton intro sur une thérapie est efficace mais euh, ce serait peut-être intéressant de revenir un peu sur la, la notion de ça marche pour moi donc, euh, donc ça marche
2: ouais, ouais c'est euh, ce qu'on entend généralement euh, euh, quand on parle auprès du grand public donc euh... Moi, j'ai des amis qui sont allés voir des magnétiseurs guérisseurs. Bah, ils me disent « Je ressens vraiment quelque chose quand je, je vais les voir. Je ressens une énergie, je ressens une chaleur dans mon corps. Parfois, les gens pleurent. Parfois, y, des gens ont des, vraiment euh, des émotions fortes qui, 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 qui surviennent à ce moment-là. » Quand ça se passe et quand qu'on a affaire à, à, à quelqu'un qui témoigne de cette manière-là, bah, c'est très difficile de les convaincre parce que c'est quelque chose qu'ils ont vécu eux-mêmes, qu'ils ont expérimenté. Mmh. Et donc, euh, venir dire derrière « Ah ben bah non, mais scientifiquement, euh, bah, on n'observe rien. » ça ne les touche pas, finalement. Parce que c'est quelque chose qu'ils ont expérimenté, qu'ils ont vécu, qu'ils euh, qu ont ressenti quand, si, quand on tient une feuille dans la main, finalement. C'est très fort. Et pour ça, bah, il faut comprendre tous les biais dont je parle au début. Il y en a d'autres, bien sûr. Il faut comprendre pourquoi on a mis une méthodologie scientifique, pourquoi on s'est fait... Euh, il euh, y a certaines thérapies qui ont duré pendant des siècles alors qu'elles faisaient plus de mal que de bien, par exemple. On reviendra souvent sur ce, souvent cet, cet exemple, mais l'exemple de la saignée est, est très euh, classique.
1: On a eu un long dossier d'Irène la semaine dernière sur euh, la saignée.
2: <rire> oui, ouais, donc pendant des siècles, les, les... on a pratiqué la saignée, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, avec les connaissances scientifiques actuelles, qu'elle fait beaucoup plus de, de mal que de bien. Et donc, pour arriver à prendre du recul par rapport à cette expérience personnelle et par rapport à ce qu'on vit, il faut, euh, voilà, il faut être quelque part sensibilisé à la méthodologie, méthodologie scientifique. Et donc, il faut des émissions de télé où on ne montre pas un médecin qui dit je vais tester l'acupuncture et puis euh, je grimpe quelques marches et puis avec l'acupuncture, je grimpe 50 marches. Il faut des émissions de télé où on dit eh ben, pour tester l'acupuncture, eh ben, on va faire un, un essai en double aveugle et pourquoi on fait du double aveugle Pourquoi on fait un essai randomisé et Comment ça marche il, il, faut, il faut des émissions comme ça. Et il se trouve en fait que qu ça existe... Hein, par exemple, sur le cas de l'homéopathie, il y a une émission qui a, qui a fait beaucoup de, de bruit parce qu'elle a testé... C'était pendant la, la période où on parlait de la mémoire de l'eau et de, de, de l'expérience de Ben Beniste. Ben Beniste, c'était un, un scientifique euh, assez réputé d'ailleurs qui, à la fin du, dans les années 1980, là, a publié un article qui prétendait avoir démontré... Euh ce qu'on a appelé après la mémoire de l'eau. Donc que, que l'eau aurait une mémoire qui garderait… Euh, euh, voilà, l'effet le, le, thérapeutique serait gardé en mémoire euh, dans l'eau qui, qui serait euh, euh, redonné euh, euh, sous forme homopathique à la personne. Et ben, alors, il se trouve qu'il y a une émission qui a testé, euh, qui a refait l'expérience de, de Benvenis pour, pour voir si euh, son expérience était valide ou non. Alors comment ça marchait son expérience En fait, il avait des, des allergènes. Des composants, enfin, qui réagissent euh, à, à des produits, euh, à, à des allergènes. Je en fait, crois que c'est comme ça qu'on dit. Et euh, il diluait euh, son, son composé où il y avait des allergènes. Il le dilue de manière très importante jusqu'à ce que ces allergènes ne soient plus présents. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe? Ben, on, la dilution, hein, c'est. Euh, on a notre vase, on prend un peu de, de cette vase, on en met dans une, une autre vase où il n'y a que de l'eau, on mélange le tout, on refait ce procédé euh, euh, des centaines et des centaines de fois, et au bout d'un moment, on a dilué tellement que la solution originale ne se retrouve plus dans la dernière solution, donc il n'y reste plus que de l'eau. Et donc de, dans cette euh, solution finale, on, on met un composé qui est censé ré réagir à la vergogne, et donc comme il n'y a plus que de l'eau, on s'attend à ce qu'il n'y ait rien qui se passe. Euh, bah, il se trouve que dans les expériences de Vénice, il observait quelque chose, même après des dilutions euh, extrêmement grandes. Donc, euh, il y a une émission télé qui a testé euh, cette, cette, euh, cette expérience, euh, toujours à la BBC, une émission anglaise. Et il y avait un prix de 1 million euh, si l'expérience était une réussite. Alors, c'était quoi ce prix de 1 million euh, Il se trouve que euh, la communauté sceptique euh, en, en, aux États-Unis... Euh, à euh, un, un magicien qui s'appelle James Randi, qui fait beaucoup, euh, euh, qui a fait euh, beaucoup de bruit en proposant un million de, de dollars à, à celui qui arriverait à prouver quelque chose d'extraordinaire, de, de, hors, hors scientifique, hors de, de la, du champ de connaissances aujourd'hui, ou paranormal. Oui. L'expérience de Benveniste était de, 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 de cet ordre-là, parce que euh, qu'il y ait une réaction alors qu'il n'y a que de l'eau et qu'il qu n'y a plus de molécules allergènes dedans, c'est quelque chose de, qui défie les connaissances chimiques actuelles. En fait. Donc, euh, l'expérience a échoué, euh, le prix n'a pas été gagné. Euh, mais voilà, je pense qu'il faut euh, des émissions comme ça pour que les gens se rendent compte que l'expérience le, personnelle n'est pas suffisant, euh, suffisante.
4: Juste pour rentrer dans le gras, là, de, de, quand tu parlais de grandes dilutions, euh, surtout dans ce cas-là, et puis c'est souvent le cas en homéopathie, c'est des dilutions qui sont tellement grandes que ce qu'en dit la science, c'est qu'il ne resterait même pas une molécule statistiquement dans les échantillons. Quoi.
2: Oui, c'est ça. Je crois qu'il faut le dire, parce que ce n'est pas si connu que ça. Quand vous achetez des produits homopathiques, les produits sont tellement dilués euh, que vous n'avez soit que du sucre, soit que de l'eau. Et ce que je dis là, les homopathes ne le rejettent pas. Euh, je veux dire, ils, ils sont conscients du fait, et ils, parce que de toute façon, c'est démontré scientifiquement. Et donc, un homopathe est incapable de faire la différence entre deux produits homopathiques. C'est-à-dire, s'il vous donne de l'océoacucinum ou s'il vous donne de l'arnica, je ne sais pas quoi, euh, ou un autre produit homéopathique, si on mélange les billes de sucre, les billes qu'il y a dedans, il est incapable de faire la différence. Et scientifiquement, on est incapable de faire la différence entre les trois, les trois pilules. Enfin, les différentes pilules dans les différentes boîtes. Et c'est pareil pour les produits homéopathiques qui, se, qui, qui sont sous forme liquide. Euh, il n'y a rien dedans. Donc pour donner une image, euh, c'est les fameux CH. Hein, euh, euh, ça veut dire euh, dilution par, euh, par 100 donc quand on fait une dilution par 100 c'est comme si on prenait une goutte et qu'on la mettait dans euh, on prend une goutte du, du, du solution de la solution mère, du, du produit initial et on rajoute 99 gouttes dedans d'eau ça ça fait une, une dilution au centième on refait ce procédé là encore une fois donc le, le, la première fois ce sera du 1CH la deuxième fois ce sera du 2CH etc et on peut monter ainsi jusqu'à 12, 15 30 CH, même 200 CH, dans le cadre de ce de Et du coup, ça, ça paraît pas important comme dilution comme ça, mais euh, il faut se rendre compte que c'est extrêmement important. C'est comme si euh, même à, à 12 CH, euh, c'est comme si vous mettiez, euh, je sais pas, euh, c'est pire que si vous alliez, euh, imaginez, vous êtes dans le nord, là, à Calais, là, euh, vous prenez euh, euh, une solution mère euh, de d'arnica ou de ce, je sais pas quoi, vous le jetez euh, dans la mer, là. Et vous prenez l'avion, vous allez au Japon, vous allez au bord de la mer, et vous prenez un peu d'eau, bah, ce sera, euh, ce sera, je crois moins moins dilué que du euh, que du 30 CH par exemple. Ce sera beaucoup moins dilué que du 30 CH. C'est c'est assez, c'est tellement important que c'est assez inimaginable. Euh, j'ai oh, noté un exemple plus précis. 5 CH, c'est comme si on, on jetait un verre un verre de bière dans 1000 piscines olympiques. Donc euh, voilà, vous imaginez. Énorme vous imaginez vous prenez un verre de bière vous imaginez l'étendue que ça
3: prend en mille piscines olympiques vous jetez un verre de alors, bière alors je vais intervenir mais pourquoi jeter un verre de bière
0: <rire> euh, Merci topo. ça c'était quoi tu disais euh, c'est 5 CH c'est ça 5 CH
2: ça, ouais. ça c'est 5 CH donc c est... C est... ça va très vite en fait quand non. je dis une goutte dans 99 gouttes ça fait un centième ça paraît l'air de rien mais euh, ça, ça monte
4: très vite j'oserais euh, même en dire pour, pour une fois qu'on peut vraiment le dire c'est exponentiel quoi. <rire> euh, ouais euh, j'ai pas, pas osé euh, et j'allais dire oui, et du coup, euh, c'est pour ça que je repasse dessus. C'est que donc ce que tu appelles grande dilution, non seulement c'est ça, et comme en plus hein, le monde n'est pas parfait, en fait ça fait que ce qui constitue ce, ce, ces bases homéopathiques sont des choses où la plupart des constituants ne sont pas le constituant mère, c'est plutôt tout le reste, les impuretés qu'il y avait déjà dans, la, dans le liquide de dilution. En tout cas, euh, scientifiquement, après, euh, sur les histoires de mémoire de l'eau et compagnie, où il n'y a pas de preuves aujourd'hui, euh, c'est autre chose.
2: Oui, alors sur la mémoire de l'eau aussi, je crois que les gens confondent beaucoup. Euh, c'est deux problèmes séparés, en fait. On a un problème de la mémoire de l'eau euh, qui serait un mécanisme potentiel euh, pour l'homopathie Et puis, on a un problème de l'efficacité de l'homopathie. Je crois que c'est deux choses séparées. Il faut que les gens arrêtent de penser que l'un va valider l'autre ou que l'autre va, euh, va valider l'un. Euh, je vais essayer d'être clair. Euh, si on arrive à montrer que l'eau a une mémoire, par exemple, ça ne validera pas pour autant l'homéopathie. Pourquoi Parce que les essais cliniques aujourd'hui ne montrent pas d'efficacité de l'homéopathie au-delà d'un effet placebo. Donc, même s'il y a un mécanisme possible, même s'il y a une mémoire qui serait, mise, qui, qui serait découverte, ça n'enlève rien que quand on fait un essai clinique et qu'on donne une pilule de sucre à un groupe de personnes et une pilule d'homéopathie à un autre groupe de personnes, dans l'ensemble, il y a autant de gens qui vont bien d'un côté que de l'autre, grosso modo, pour faire simplifier. Euh, et ça, euh, voilà, ça, ça, voilà c est, c est, je crois qu'il faut que ça soit clair. Euh, la mémoire de l'eau, c'est un problème déconnecté avec euh, l'efficacité de l'homéopathie ou la validation de l'homéopathie comme une thérapie. Et, inverse, et
4: inversement, du coup, euh, si, euh, euh, si on prouve que ça a une efficacité, l'homéopathie, ça ne voudra pas dire qu'on saura l'expliquer ce que tu exactement
2: dire. Ça va, oui ça voudra pas dire que la mémoire de l'eau est validée comme théorie voilà pour la mémoire de l'eau eh ben il faut euh, des expériences concluantes qui arrivent à convaincre la communauté scientifique il y a eu récemment euh, un, sur Arte un documentaire sur la mémoire de l'eau d'ailleurs avec euh, Montagnier, qui euh, euh, qui se pose comme un quelqu'un qui, qui n'a pas été compris qui n'a pas qui n'est pas écouté qui a fait euh, pour lui, ses recherches sont extraordinaires et ça vaut un autre prix Nobel. Mais en fait, quand on se penche un peu sur les travaux de Montagnier, on se rend compte qu'il n'a publié pour l'instant que deux articles sur cette notion de mémoire de l'eau. Et ces deux articles ont été publiés en 2009, à moins que je me trompe, mais j'ai quand même assez bien regardé tout ce que j'ai vu. Donc, Il a publié ça dans des journaux à comité de lecture, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Euh, mais le problème, c'est que le journal en question, c'est un journal très peu réputé. Et en plus, il est dans le comité éditorial du journal. Donc ça, ça enlève un peu de crédibilité à l'argument. Et il y a aussi des choses très bizarres. Donc, euh, encore une fois, il y a une notion de plausibilité. Donc, son expérimentation, euh, enfin, le, les résultats de son expérience sont tellement incroyables que ça paraît très peu plausible. Ça veut pas dire que c'est faux, mais ça paraît très peu plausible. Donc, la communauté sceptique utilise toujours une phrase, ils disent, quand on affirme quelque chose d'extraordinaire... Il faut aussi des preuves extraordinaires. Euh, donc, je ne sais pas, si j'affirme que le monstre du Loch Ness existe, pour, pour, pour arriver à convaincre la communauté scientifique qu'elle existe, il me faudra plus qu'une photo euh, brouillée, pixelisée, où on voit un, une, une vague forme au, 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 voilà, dans un lac qui ressemblerait à un monstre du Loch Ness. Il, il me faut beaucoup plus que ça, il faut des preuves beaucoup plus convaincantes que ça. Ben, c'est le même problème euh, pour la, la mémoire de l'eau. C'est-à-dire, quand on a quelque chose qui apparaît, euh, qui, qui défie les connaissances scientifiques du moment, euh, notamment euh, comment fonctionne la chimie et la physique aujourd'hui, ben, il faut des preuves beaucoup plus importantes. Alors, juste sur l'expérience de Montagnier, euh, c'est assez euh, surprenant. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il euh, il prend l'ADN de, de. Si j'ai bien compris, hein, parce que c'est assez compliqué euh, à comprendre. Euh, il prend l'ADN. Euh, de, de bactéries qui sont pathogènes pour, pour, pour les, les humains euh, et cet ADN il va euh, diluer ce, ce, voilà, il va diluer ce, ce, comment ça ce tube où il y a de l'ADN de bactéries il va diluer et donc quand il dilue et il arrive, euh, il montre par ses expériences ou il pense avoir trouvé par cette expérience que quand on dilue, il y a une onde électromagnétique qui existe de basse fréquence qui serait en quelque sorte euh, le, euh, la carte d'identité euh, de l'ADN euh, de, de la bactérie euh, qui, qui n'est plus là, du coup, parce qu'on a été tellement duvé que euh, la bactérie n'est plus là. Déjà, ça, c'est euh, une notion assez euh, nouvelle et euh, qui n'existe pas euh, aujourd'hui. Et en plus, il arrive à montrer que euh, quand on euh, met des enzymes pour recréer, il euh, y a une méthode qui est connue en science, et on rajoute des enzymes pour recréer une ADN. Quand on a un brin d'ADN, on peut recréer... Euh, multiplier cet ADN ou augmenter en, en, en rajoutant des enzymes. Donc il fait ça, il rajoute... Donc il a deux tubes, il a un tube qu'il a dilué avec euh, sa bactérie et ses, euh, son ADN dedans, l'ADN de la bactérie. Il met un autre tube à côté où il n'y a que de l'eau. Dans cette eau, il met de l'enzyme et dans cette eau, il retrouve la bactérie qui est dans, la, dans le premier tube. Donc il y a une espèce de transmission de télépathie même de l'ADN d'un tube à l'autre. Déjà dans le premier, ça a été dilué, donc il n'existe pas, mais il dit qu'il y a une onde électromagnétique qui est là. Et dans l'autre tube, eh ben, il va retrouver l'ADN en mettant des enzymes, alors que normalement, il n'y a que de l'eau de temps, donc on ne devrait pas retrouver. Donc euh, L'ADN le, le, serait passé d'un tube à l'autre, donc il y aurait une, une forme de télépathie, finalement. Et donc, ça, ça, ça devient quelque chose d'assez extraordinaire, et euh, bah, il faut des preuves très convaincantes, parce que la plupart des gens disent que bah, c'est très fort probable qu'il y ait eu une contamination, par exemple, peut-être que ce qu'il a fait, euh, son expérience, n'est peut-être pas... Euh Enfin, ces résultats sont peut-être pas fausses, mais peut-être que dans le protocole, il n'a pas fait attention et puis il y a une contamination qui a fait qu'on retrouve des brins d'ADN dans le tube où il n'y a que, où il est censé y avoir que de l'eau, par exemple. Donc il y a beaucoup de critiques sur ces travaux et pour l'instant, il n'a pas convaincu la communauté scientifique. OK. Donc, voilà.
0: okay. Je, je te propose qu'on revienne sur les médecines alternatives. On, on pourra, tu, tu reviens quand tu veux pour nous parler de, de notre ami Montagnier. Oui. Euh, on a eu un commentaire dans la chat-room tout à l'heure quand tu parlais de dosage, quand tu donnais l'exemple des piscines olympiques. C'est Alucigenia qui nous disait qu'à environ 12 CH de mémoire, c'est la limite du nombre d avoga, d pardon. Oui. Donc les molécules sont insécables, enfin, donc il n'y a plus rien. Oui,
2: c'est-à-dire que statistiquement, on n'a plus aucune chance de trouver euh, les molécules de départ dans la, dans la solution finale. Mais euh, l'homéopathie, c'est même pire que ça, parce que euh, comment euh, comment on sait euh, quel produit va permettre de guérir en fait il y, a, il y a des lois en homéopathie, euh, donc il y a ce qu'on appelle la loi de similitude, c'est-à-dire euh, au départ, euh, Hahnemann c'est celui qui a inventé l'homéopathie. Donc comment il est arrivé à cette idée, et comment il a trouvé cette loi de similitude ben, il a commencé à expérimenter sur les mêmes. Il a pris euh, ce qu'on appelle l'écorce de la une plante euh, qui s'appelle la quinquina je ne sais pas si ça se prononce comme ça exactement euh, c'est une plante qui contient de la quinine et, qui était utilisée pour une, soigner la malaria à l'époque, donc il prend euh, de l'écorce euh, lui-même lui se trouve sain et il prend de l'écorce de quinquina et au bout d'un moment il, il se trouve malade il, il a pas mal de fièvre et puis il a des symptômes euh, qui selon lui ressemblent euh, aux gens qui ont la malaria qui ont la maladie euh, euh, qui ont la maladie et donc il se dit euh, tiens euh, ce qui euh, me rend malade parce que moi je suis sain pourrait peut-être soigner les gens qui sont euh, malades donc c'est euh, le principe de similitude c'est-à-dire euh, ce que moi je vais prendre et qui va me rendre malade parce que je suis une personne saine va peut-être guérir des gens qui sont euh, peu euh, malades de la malaria il se trouve que la quinine soigne les gens de la malaria donc euh, c'était pas une si mauvaise idée de leur donner de, de la quinine euh, mais euh, voilà c'est parti de ça et après, il a fait des expériences de ce type-là. Donc, il, il a testé avec plein de produits. Il a testé avec des produits minéraux, il a testé avec des produits aussi dangereux, de l'arsenic. Euh, il en a pris sur lui-même et il a regardé les symptômes qu'il qu avait euh, quand il en prenait. Et puis, euh, il s'est dit, ben bah, voilà, ces symptômes correspondent à telle maladie, donc euh, ce produit-là va permettre de guérir les gens qui sont malades de cette maladie. Et c'est un principe qu'on retrouve quasiment dans toutes les médecines alternatives, c'est euh, ce côté... Euh, je découvre quelque chose. Il euh, y a une personne, un, euh, un fondateur qui découvre par l'expérience, par euh, euh, quelque chose qu'il a expérimenté, et puis il en fait toute une théorie. Donc là, la théorie, c'était euh, voilà, quelque chose qui me fait du mal dans une personne saine pourrait soigner une personne malade. Et. Euh, c'était peut-être pas si euh, con que ça à l'époque, euh, je sais pas, euh, tu vois, on connaissait pas euh, les bactéries. Euh, euh, plus tard, finalement, euh, euh, parfois les gens ils confondent homéopathie et vaccination, tu vois, et le, parce que le principe peut être semblable quand on ne fait pas attention. C'est-à-dire, euh, effectivement, un, un virus peut nous rendre malade mais quand on injecte un virus sous forme atténuée, euh, bah, ça peut nous guérir, tu vois. Donc euh, on aurait peut-être une forme un peu équivalente dans l'homéopathie pour certaines personnes quand on ne fait pas gaffe, mais ça n'a rien à voir, en fait. Puisque là, les ressemblances... Elles sont pas basées sur un mécanisme de le, du système immunitaire, mais simplement sur ce qu'il a observé sur son corps quand il prenait euh, euh, les produits en question. Et comme il s'est rendu compte aussi, parce que parfois il prenait des produits dangereux, il s'est rendu compte que ça pouvait lui faire du mal, et quand on prend de l'arsenic, ça, ça peut tuer. Donc il s'est dit, tiens, je vais diluer. Il, il a inventé une autre loi. Il s'est dit, tiens, en diluant, euh, ça va permettre d'éliminer les effets négatifs et garder que les effets positifs euh, quand la personne est malade. Donc, d'où est né euh, cette, ce phénomène de dilution. Après, il y a une petite histoire, je ne sais pas si elle est vraie, mais en tout cas, elle est très vraisemblable. C'est qu'on dit qu'à l'époque, il se baladait beaucoup en chariot et que quand il se baladait en chariot avec ses produits dilués, il y avait euh, beaucoup de mouvements dans le chariot et ses produits étaient agités. Et donc, il s'est rendu compte que quand ces produits étaient agités, ils étaient plus efficaces. Donc, il a inventé la loi qu'on appelle la loi de sucution, qui fait qu'à chaque fois qu'on dilue, il faut secouer euh, le produit euh, pour qu'il... Euh, ils deviennent plus puissants. Et donc ça, on retrouve dans toutes les médecines alternatives, euh, si on regarde euh, l'ostéopathie, si on regarde euh, euh, l'effort de bac, par exemple, euh, on, bon, il y en a plein qui m'échappent, la chiropraxie aussi, euh, euh, c'est toujours, on parle d'un phénomène qui arrivait à, à quelqu'un et qui, qui l'a théorisé et qui l'a jamais validé expérimentalement derrière.
4: Euh, si, si je ne dis pas de bêtises, euh... Les deux premières étapes, c'est souvent le cas en, en science et en médecine, hein, de, un truc qui arrivait à quelqu'un, qui, qui l'a théorisé, après, en effet, il y a la preuve. Mais la, dans la construction des remèdes, etc., je n'ai pas l'impression que ce soit très différent d'une médecine classique.
2: Euh, J'ai l'impression que c'est différent, parce que, parce que euh, si tu veux, depuis euh, 200 ans, par exemple, les homopathes auraient pu euh, procéder de manière scientifique euh, pour euh, trouver le, les remèdes. Euh, parce que comment ils font pour trouver les remèdes Donc ils prennent un produit euh, dilué et puis ils observent. Donc c'est ce qu'on appelle, il euh, y a un livre après euh, derrière, euh, qui s'appelle je crois les matières médicales. Euh, donc dans ce livre, on trouve euh, à chaque, euh, si on a mal de, un mal de tête et puis si on a, euh, euh, je sais pas, des, des, des yeux un peu rouges, on va prendre tel produit. Comment ils ont fait pour, ce, pour, pour, pour faire ce livre Eh ils ont testé plein de produits homéopathiques. Et euh, ils ont euh, des personnes saines, ont testé plein de produits homéopathiques et, et ont euh, signalé tous les symptômes qu'ils avaient encourus euh, pendant le, le moment où ils prenaient ces produits homéopathiques. Et c'est comme ça qu'on a fait euh, ce livre qui permet de faire des liens entre les produits homéopathiques et, le, et, et les médicaments. Et ben, ça, on aurait pu faire dans un cadre scientifique, tu vois dans, un, dans un cadre rigoureux. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui que... Euh, euh, on peut avoir mal de tête, pas forcément pour le produit qu'on a pris, mais parce qu'on a regardé une émission de télé qui nous a fait mal de tête, j'en sais rien. Euh, donc il y a des problèmes de corrélation causalité euh, euh, qu'on pourrait vérifier en faisant un, un, des essais contrôlés pour faire euh, ces, ce livre euh, homéopathique. Et ça, depuis 200 ans, euh, au, à l'époque de hanman on ne le savait pas, mais maintenant on le sait. Et aucun homéopathe, dans la communauté en tout cas des homéopathes, personne n'a fait cet effort-là. Personne n'a pris les outils scientifiques d'aujourd'hui pour mettre à jour les connaissances euh, de l'homéopathie. Et ça, on retrouve systématiquement dans toutes les médecines alternatives, c'est qu'ils euh, ne remettent pas à jour les connaissances,
3: ou très peu. Je vais intervenir justement là pour, pour, pour dire une petite anecdote, c'est que euh, récemment j'avais trouvé dans des, certaines copies de, de mes étudiants euh, une espèce qui s'appelait euh, Apis mellifica, qui est censée être l'abeille euh, à l'heure actuelle, la nomenclature pour, pour cette espèce-là c'est Apis mellifera. Et les seuls endroits où on trouve justement cette dénomination, efficace ce sont encore sur les médicaments qui, homéopathiques qui, qui utilisent des extraits d'abeilles. C'est pour dire à quel point parfois ils peuvent être coincés justement dans une ère assez datée, puisque cette appellation, une date de liné elle a été euh, euh, probablement changée au début, au début du XXe siècle, voire avant. Voilà, petite anecdote phylogénétique.
1: Mais Nima, quand je parle des homéopathes, il y a quand même des, des médecins. Dans... En France, il euh, y a des médecins qui sont quand même diplômés de médecine et qui sont homéopathes. Oui, oui, c'est assez contradictoire parce que dans ils ont bien appris, ce que c'était une médecine, une thérapie. Enfin, je sais pas, ça me semble aberrant.
2: Oui, oui, ça. Mais, mais euh, comme je te disais, l'émission de la BBC où tu as un médecin qui teste l'acupuncture. Sa seule, la seule manière dont il a euh, cru euh, démontrer l'efficacité de l'acupuncture, le, c'était en le testant sur lui-même et en, en testant s'il pouvait monter euh, des escaliers dans un stade. Et ben, ça, ça montre que dans la communauté médicale, il y a vraiment un vrai travail à faire pour expliquer comment on évalue l'efficacité d'un traitement tu vois Je pense que tout ça, c'est peut-être vu rapidement euh, au détour euh, d'une classe, mais euh, après, euh, quand les médecins sont installés, et puis pendant euh, 10, 20 ans, il euh, n'y a plus forcément de formation, ils ne sont plus forcément, pas tous évidemment, mais euh, certains, pas à jour sur euh, les nouvelles découvertes scientifiques, et que euh, bah, rien ne les pousse non plus à, à le faire. Rien ne les pousse à, à comprendre la méthodologie scientifique, à comprendre quels sont les biais cognitifs qui peuvent tromper notre, notre, notre expérience personnelle. Euh, voilà, donc je pense que ça, c'est un, un véritable problème. Et quand il y a effectivement un médecin qui dit euh, ou un pharmacien qui dit euh, « bah, ça, c'est sûr, c'est super efficace, prenez-le euh, », et que c'est de l'homopathie, ben, enfin, quand on connaît euh, la science derrière, non seulement que ce n'est pas plausible que ça marche et qu'en plus, expérimentalement, on ne montre pas d'effet, ben on se dit qu'il y a un problème.
4: Euh, juste euh, bon, pour rajouter deux mots, je ne sais pas si tu vas en parler après, donc euh, coupe-moi si tu veux en parler après, mais sur l'ostéopathie, il me semble qu'il y a quelque chose en plus, c'est que bon, les médecines alternatives, de ce que j'ai pu en lire, je, parce que j'ai lu un début de bouquin pour préparer cette émission, il y a aussi un point commun très souvent, c'est qu'elles annoncent un peu tout soigné. Euh, leur champ d'action est très très vaste, beaucoup plus vaste qu'un qu médicament classique. Quoi. Ouais. Et euh, sur l'ostéopathie, je pense un truc aussi qui, qui noie un peu le, la chose et qui complexifie la chose et qui fait qu'aussi des médecins peuvent s'y intéresser, c'est qu'il y a des études qui montrent que pour certains très spécifiques cas de, de problèmes, ça peut avoir un effet oui. Et où du coup, euh, c'est pas tout qui est à jeter en bloc. Et c'est toute façon, c'est souvent en science qu'il n'y a pas tout à jeter en bloc. L'homéopathie et l'acupuncture c'est un peu à part là-dedans parce que justement, bah, l'homéopathie c'est rien. Donc pour le coup, c'est un peu à jeter en bloc. Mais il y a d'autres médecines alternatives où c'est pas aussi simple que ça, quoi. Et c'est peut-être pour ça aussi que des médecins et des scientifiques peuvent s'y intéresser. Enfin, je ne sais pas si tu voulais en parler, si tu vas me contredire là-dessus. Euh,
2: non, non, c'est vrai que dans l'ostéopathie, euh, tout n'est peut-être pas à jeter mais euh, d'ailleurs, quand on regarde l'évolution de la communauté euh, américaine, euh, de la communauté donc, ostéopathe américaine, il eh ben, y a vraiment une différence avec celle en France ou même celle en Angleterre. Il euh, y a beaucoup d'études qui montrent qu'aux euh, États-Unis, l'ostéopathie n'est pas pratiquée de la même manière qu'en euh, France, elle peut l'être, ou en Angleterre, par exemple. Euh, donc, ils sont beaucoup plus ils se sont beaucoup plus rapprochés de la médecine basée sur l'épreuve, ils font beaucoup moins de manipulations euh un peu bizarroïde que peuvent faire certains
4: ostéopathes. Et là-dessus, ouais. Ouais, pour, pour être clair, parce qu'en fait, je pense qu'il faut être le moins flou possible dans cette émission, c'est que sur l'ostéopathie, les cas que j'ai lus où ça pouvait avoir éventuellement un effet, mais pas forcément en plus un effet plus important que d'autres médicaments, c'est euh, pour traiter le dos, par exemple. Donc, c'est pas non plus de l'aberrance c'est pas dire, euh, pour les allergies, ça marche. Non, c'est on est en train de manipuler les articulations, ça aide à des articulations. On voit qu'il y a de la logique là-dedans, un peu, même si c'était pas dit que ça marche de base, hein, mais c'est euh, c'est ça que j'ai lu en, en, en détail. Oui,
2: oui, oui c'est exactement ça. C'est vrai que pour l'ostéopathie, même pour l'acupuncture, finalement, euh, le... encore ça se discute beaucoup pour l'acupuncture, mais euh, pour l'ostéopathie, on observe euh, une certaine efficacité dans le... pour le mal du dos, euh, surtout en bas euh, du dos. Euh, mais, mais il faut aussi se rappeler que pour l'ostéopathie, c'est très difficile de faire, enfin, ce n'est pas possible de faire des études en double aveugle. Donc, quand on fait des tests en osteopathie, ben, forcément, l'ostéopathe il est au courant de les démanipulations qu'il fait. Donc, euh, c'est toujours plus difficile de mettre en évidence l'efficacité par rapport à un placebo, parce qu'on n'a pas un placebo qui est euh, forcément tout à fait ressemblant. Enfin, il peut être ressemblant parce qu'on peut faire des fausses manipulations, mais euh, celui qui manipule sait qu'il fait des fausses manipulations. C'est le même problème, d'ailleurs, en acupuncture. Quand on essaie de mettre en évidence l'efficacité de l'acupuncture, ben, c'est difficile parce qu'il y a... Ce double aveugle qui n'est jamais vraiment atteint. Donc dans le cas de l'acupuncture, on, on a trouvé quand même des méthodes intéressantes. On, on a maintenant euh, des outils euh, qui permettent de simuler une aiguille qui s'enfonce euh, dans, dans le corps humain. Donc, euh, vous êtes couché, euh, vous avez un acupuncteur qui vous enfonce des aiguilles, et vous ne savez pas si l'aiguille est vraiment enfoncée ou non, mais vous avez l'impression qu'elle est enfoncée quoi qu'il qu arrive. C'est euh, yes. des aiguilles en fait, qui se rétractent. Euh, comme dans les chez les magiciens, là, vous avez des aiguilles qui, qui se rétractent. Donc quand, quand on appuie, on a l'impression que ça rentre dans le corps, mais en fait l'aiguille s'est raclée et puis ça a juste pincé le, la peau. Et c'est intéressant parce que quand on fait ces études avec quand on compare l'acupuncture avec ce qu'on appelle l'acupuncture placebo entre guillemets. Donc une acupuncture, soit on met les aiguilles pas dans les points énergétiques, là les points qui sont censés représenter quelque chose, qui signifient quelque chose dans la dans la médecine euh, chinoises, si on les met ailleurs ou alors si on ne les rentre même pas, bah on observe quasiment c'est au au aussi efficace. Donc euh, c'est assez drôle d'ailleurs parce que les acupuncteurs, quand on a des études comme ça qui montrent que l'acupuncture, qu'elle soit fausse ou vraie, euh, a une efficacité, ils disent, bah vous voyez, c'est tellement efficace que même quand on ne met pas les aiguilles au bon endroit ou même quand on ne les enfonce pas, bah ça marche aussi. Évidemment, les sceptiques disent bah « Non, ça, ça veut dire que, euh, enfoncer les, les aiguilles ou non, ça ne change rien. » Donc, ça veut dire que l'efficacité de l'acupuncture, ce n'est pas euh, les aiguilles, c'est simplement euh, toute la procession, le fait d'être installé, d'être trouchés le fait de, que c'est impressionnant d'avoir des aiguilles dans son corps. Il enfin, y a tout un côté euh, magique autour qui fait que euh, peut-être que l'acupuncture a un effet euh, euh, un peu plus important que d'autres... Euh, d'autres formes de placebo. Euh,
4: Nima, juste, euh, oui. parce que là, c'est assez fin, justement, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est le double aveugle
2: Oui, euh, donc le, le, le double aveugle, c'est simplement ni le patient ni le médecin ne savent euh, quel traitement est donné. Typiquement, pour, le, pour les médicaments, c'est ce qu'il y a de plus simple. Le médecin va donner une pilule, mais il ne sait pas si cette pilule, c'est le vrai médicament ou du sucre. Et le, et le patient non plus ne sait pas s'il reçoit du sucre ou le vrai médicament. Donc ça, c'est un double aveugle, c'est-à-dire ni l'un ni l'autre ne savent euh, qu'est-ce qui est donné. Et donc, dans le cas des th thérapies manuelles ou euh, dans le cas de l'acupuncture, c'est difficile de créer ce double aveugle parce que l'acupuncteur, s'il ne met pas l'aiguille dans le point énergétique euh, désigné euh, par les, les règles de l'art, bah, il sait qu'il ne met pas au bon endroit. Si l'ostopathe ne fait pas la bonne ma ma manipulation, il sait très bien qu'il ne fait pas la bonne manipulation. Donc, le double aveugle n'est jamais vraiment atteint. Par contre, on peut essayer de faire en simple aveugle, c'est-à-dire que le patient, au moins, lui, ne sait pas s'il a reçu une vraie ostéopathie ou une vraie séance d'acupuncture. Euh,
0: Nima, pour rester encore une seconde sur l'homéopathie, on a une question de Karim dans la chatroom qui demande si, si on connaît le pourcentage de médecins homéopathes hein, et comment il a évolué.
1: Ouais, et si moi, je peux ajouter, est-ce qu'on euh, sait dans les différents pays euh, Non, je ne sais pas du tout. Pardon, euh, je ne sais pas du tout.
2: Ne... Je ne sais même pas où chercher en fait, pour avoir ces infos,
4: finalement.
1: Peut-être les diplômes Boiron.
2: Diplômes Boiron, ouais. <rire> <rire> Faut demander à Alan.
4: <rire> D'autant plus, enfin, euh, je crois que ça fluctue en plus au cours du temps et des modes et des etc. Enfin, que c'est pas pas quelque chose de, de constant et etc. Ouais, justement, c'était ouais. la question comment ça a évolué Mais je crois que c'est ouais. ni croissant ni décroissant. qu'il y a ah des ouais. périodes en fait. Il y a des modes. Ce que j'ai compris. Euh... Mm.
2: Je, je pense que c'est plus en France d'ailleurs parce que Boiron est très important en France, que l'homéopathie est très populaire en France plus que dans d'autres pays. Euh, je sais qu'en Allemagne, par exemple, là, tout ce qui est phytothérapie est très populaire. Il euh, y, y, y a vraiment une espèce de communauté en Allemagne qui utilise beaucoup euh, toutes les médecines basées sur les plantes et ils aiment beaucoup ça et donc c'est très populaire là-bas. Donc il euh, y, y a aussi des modes liés aussi à l'histoire du pays. Par exemple, l'ostéopathie crânienne est très utilisée au, en Angleterre parce que celui qui a inventé l'ostéopathie crânienne, donc l'ostéopathie crânienne c'est... Euh, c'est quelque chose qui n'est pas fondé scientifiquement, encore moins que l'ostéopathie, si j'ose dire. C'est euh, on, on met ses mains euh, sur le, le crâne euh, du patient. Et donc, les ostéopathes euh, qui opèrent de cette manière prétendent sentir un, un rythme énergétique qui serait caractéristique euh, du corps humain, du cerveau. Du... Voilà. Et donc, ils disent qu'ils peuvent modifier ce rythme en, en bougeant un peu... Euh, les os du crâne très délicatement, et qu'en modifiant ce rythme et qu'en le rendant plus fluide, c'est toujours une question de fluidité, de, euh, de circulation, euh, c'est des, des choses qui sont souvent reprises, qui parlent beaucoup au grand public mais qui n'ont pas de sens euh, scientifiquement, euh, ils disent qu'ils peuvent rétablir la fluctuation de ce fluide et qu'en ré rétablissant la fluctuation de ce fluide énergétique, le corps va s'auto-guérir. Et donc ça c'est très, très utilisé euh, en Angleterre parce que euh, l'inventeur de cette te technique euh, osteopathique était anglais. Euh, en France, par exemple, on va beaucoup trouver des gens qui vont faire le, de l'ostopathie euh, qu'on appelle viscérale. Donc là, ils travaillent sur, euh, je connais moins bien, je ne vais, vais pas rentrer dans les détails, mais euh, c'est un peu sur, les, sur tout ce qui est viscère. Donc ils, ils prétendent aussi, en bougeant euh, les tissus euh, du, du, du corps humain, rétablir, remettre les, les viscères dans, le, dans, les, dans les bons endroits pour que l'énergie passe bien et que du coup, le corps s'autoccurrisse. Euh, c'est toujours la même idée, hein, parce que l'acupuncture, on n'en a pas parlé, mais c'est toujours cette idée de oh, « je vais insérer des aiguilles dans le corps humain à des points précis, pas si précis que ça d'ailleurs, euh, puisque ça dépend des écoles euh, d'acupuncture, mais à des points précis pour réguler euh, une énergie qui circule dans le corps humain, donc euh, c'est euh, le fameux chi, là, ou qui, je ne sais pas comment dire, hein, donc, euh, et qu'en régulant la fluidité de cette énergie euh, qui circule dans le, le corps humain, on va, euh, le corps va guérir. Euh, finalement, on trouve beaucoup, beaucoup de, de points communs dans pas mal de médecines alternatives. Cette idée que le corps va s'auto guérir, cette idée qu'il y a une énergie qui existe, qui, qui, que cette énergie doit être fluide et que, que doit circuler. L'ostéopathie, euh, la, la vraie par la crânienne, euh, enfin la vraie entre guillemets, pas une vraie, une fausse, mais celle qui est pratiquée couramment, euh, part euh, de l'idée que si euh, les muscles et les nerfs sont euh, et les os sont euh, placé correctement, euh, euh, et ben, le corps va s'auto-guérir. Euh, c'est toujours cette même idée. Mais euh, bien sûr qu'il y a des différences immunitaires qui font que le, le corps euh, va, va se guérir, mais et là, c'est élevé à un rang qui est bien au-delà de ce qui est constaté euh, scientifiquement. Et donc, on prétend pouvoir tout, tout guérir en régulant cette énergie ou ce, ces, ces mécanismes de circulation. Ça devient plus un art qu'une science, finalement. C'est pour ça aussi que dans les médecines alternatives, je trouve, je ne sais pas si c'est vrai, mais on, a toujours, on parle toujours de « Ah, celui-là, il est meilleur que l'autre » ou euh, « on, on euh, Ah, celui-là, il manipule bien » ou « Celui-là, il a réussi à régler mon problème ». Il y a toujours cette notion de, de l'artiste, finalement, qui est beaucoup plus présente, je trouve, euh, chez les, médecines, les médecins qui pratiquent les médecines alternatives que, que les autres.
0: Euh, juste pour répondre rapidement à la question qui était posée tout à l'heure, on a eu un élément de réponse dans la chat-room par Georges Mackey, il euh, y aurait quelques... Oui, salut d'ailleurs. Ouais, salut Georges, c'est vrai. Il <rire> euh, y aurait quelques mille médecins homéopathes en France maintenant. Et puis nous envoyer un lien sur euh, le site de l'Association de l'Institut national euh, homéopathique français. Alors bon, c'est une source qui vaut ce qu'elle vaut. Euh, qui a une page 200 ans d'histoire qui donne quelques chiffres justement sur l'évolution. Et
2: euh, combien il y a de médecins en tout en France, peut-être pour avoir une idée de comparaison du coup Parce que 1000 médecins homéopathes, sur combien du coup
0: Ouais, c'est une très bonne question. Alors attends, là j'ai l'article la, la, sous les yeux qui parle de 1860 et qui indiquait qu'il y avait 400 homéopathes sur 15 à 18 000 médecins. Après, il faudrait comparer avec les, avec les chiffres d'aujourd'hui.
2: Donc j'imagine qu'aujourd'hui, il y a au moins 20 000 médecins.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vachement intéressant, donc en gros ce que tu dis c'est que relativement l'essor de l'homéopathie aurait, euh, aurait plutôt diminué en fait au cours du cycle.
2: Euh, ouais, bah oui il faudrait, faudrait regarder, mais ça, ça paraît surprenant parce que je connais beaucoup de gens qui vont voir des médecins homéopathes, mais peut-être c'est juste un billet de sélection.
1: Euh, très bien, je sais pas, alors euh, je sais que tu voulais faire un peu court, <rire> Je crois que ouais, mais c'est
2: ouais.
1: trop passionnant je pense. Puis tu as, as plein de questions qui arrivent de la thiatrome, etc. Euh, tu veux faire un point rapide, donc euh, je pense homéopathie, peut-être même acupuncture, on, on en a bien discuté, euh, la phytothérapie. Peut-être l'acupuncture, tu veux ajouter quelque chose euh,
2: L'acupuncture, est-ce que je voulais rajouter quelque chose euh, Oui, c'est pas mal de regarder l'historique un peu de ces médecines alternatives. Donc, a, pour l'acupuncture, finalement, on, on se rend compte que c'est assez proche de en tout cas, historiquement, c'était assez proche des saignées. Euh, la saignée se faisait plutôt euh, dans le monde occidental, et l'acupuncture plutôt dans le monde oriental, mais euh, c'est assez proche de la saignée parce qu'on on, s'est rendu compte que les cartes euh, du corps humain où on faisait les saignées correspondent assez bien aux points énergétiques euh, de l'acupuncture. Et il euh, y a des textes même qui montrent que euh, l'acupuncture, à la base, il parlait euh, le chi et puis euh, les méridiens, bah, c'était aussi lié euh, à la notion du sang, et euh, pour eux, c'était le sang qui le chi était contenu dans le sang. Donc, c'était euh, assez proche, et ça, je trouve ça intéressant parce que c'est une, une. Ça montre que tout ça, ça a évolué et qu'à la base, c'était euh, une approche comme une autre du corps humain et qu'on essayait. Euh, euh, bah, de, de faire avec les moyens qu'on avait à l'époque. Et qu'au bout d'un moment, la technologie ayant évolué, la science ayant évolué, on a compris comment marchait le corps humain, compris comment marchait euh, la circulation euh, du sang. Et euh, euh, ces médecines-là, du coup, n'ont pas évolué. Ça, c'est intéressant. Et euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Oui, sur, sur l'acupuncture, il y, a, il, y a, il y a pas mal de méta-analyses qui montrent qu'il y a une certaine efficacité de l'acupuncture. Et donc, les acupuncteurs, souvent, ils se réfèrent à ces méta-analyses. Mais en général, ce qu'on constate, c'est que, donc, comme je l'ai dit, ça ne fait pas mieux que quand on place les aigus n'importe où, ou alors quand on ne rentre même pas les aigus. Et que euh, finalement, l'acupuncture, c'est une forme... Parce qu'il y avait une question comme ça euh, qu'on avait euh, lancée euh, avant que ça commence. Euh, C'était, est-ce qu'il y a un placebo qui est plus efficace qu'un autre eh bien, le phénomène euh, d'effet placebo, on n'a pas trop trop parlé, mais dans le cas de l'acupuncture, c'est vraiment très euh, très intéressant parce que euh, on se rend compte que l'acupuncture est peut-être une forme de placebo qui est bien plus efficace que d'autres d'autres euh, Pourquoi on se rend compte de ça euh, Déjà, on, on peut noter euh, des petites choses rigolotes, c'est-à-dire que quand on euh, sur l'effet placebo, quand on donne deux pilules de sucre, bah, c'est plus efficace qu'une pilule de sucre. C'est-à-dire, si on fait un essai en double aveugle, on a un groupe de personnes qui prend deux pilules de sucre et un groupe de personnes par jour, ou par heure, ou je ne sais pas, peut-être pas par heure, mais, et on, on prend un groupe de personnes qui prend juste une pilule de sucre, donc un placebo, et ben on, se compte, on se rend compte que le groupe qui prend deux pilules de sucre va un peu mieux. En général, il y a un peu plus de personnes qui vont mieux que ceux qui, ceux qui prennent qu'une seul, qu seule pilule de sucre. Donc ça, ça, ça veut dire quoi Est-ce que ça veut dire que deux pilules de sucre est une thérapie efficace Non, ça veut dire que l'effet placebo est un peu plus important. Et c'est pareil, par exemple, on peut montrer que euh, quand on euh, injecte quelque chose avec une seringue, comme antidouleur, ça va être plus efficace que si on donne une pilule de sucre. Et donc, euh, le phénomène d'injecter, même s'il n'y a rien dedans, euh, même s'il n'y a que de l'eau, bah, ça va avoir un effet sur le cerveau plus important et euh, ça va, nous, ça va euh, enlever euh, notre douleur de manière plus importante que si on donnait simplement une pilule de sucre. Alors, ça ne veut bien sûr pas dire qu'injecter de l'eau euh, dans le corps humain, c'est euh, un antidouleur. Non, ça veut dire que l'effet placebo est, est supérieur à celui qu'on observe avec une piste de sucre. Bah, Aujourd'hui, c'est euh, la conclusion euh, sur laquelle les chercheurs arrivent, c'est-à-dire que l'acupuncture serait une forme tellement théâtralisée euh, euh, avec euh, ces aiguilles qui se pointent sur nous avec euh, ce, cet échange qui dure très longtemps avec euh, le fait qu'on est installé euh, dans un lit euh, pendant longtemps donc c'est reposant et puis il y a aussi quelques mécanismes euh, qui sont euh, vraisemblables pour expliquer euh, que le placebo euh, que pardon l'acupuncture aurait un effet placebo au-delà des autres euh, placebos qu'on connaît aujourd'hui mais ça reste un effet placebo. C'est-à-dire, ça reste un effet faible, même s'il si, euh, existe un peu, ça reste un effet, un effet faible. Ouais,
4: oui. C'est hyper intéressant ce que tu dis là euh, sur, sur le placebo, parce que ça explique euh, pas mal de choses, en fait, euh, de ce que je comprends. C'est-à-dire que quand on va utiliser une médecine alternative, qu'on a quelque chose qui ne va pas et qu'on en ressort et que ça va mieux, même si c'est du placebo, on va en effet, c'était l'introduction de ton dossier, euh, le l'associer à ce, cette médecine alternative Donc, ce qui peut déjà expliquer le fait qu'on ait l'impression que ça marche à des moments oui, et, oui. et ensuite c'est le deuxième truc que tu que je, je, je me permets de faire un résumé de ce que tu as raconté hein. c'est que du coup ça permet aussi de se rendre compte que dire qu que genre l'homéopathie ne marche pas ça veut pas dire qu'elle n'a pas d'effet sur le symptôme
2: oui oui c'est ça je crois que c'est important de, de, de le dire quand on dit ça ne marche pas ça veut dire toujours que ça ne marche pas au-delà de l'effet placebo, qui existe, qui est là, qui, qui peut être parfois un, un peu plus important que d'autres. Mais... Donc, c'est toujours par rapport à une référence quand on dit « ça ne marche pas ». Et généralement, quand on dit « ça marche », c'est aussi par rapport à une référence.
1: Euh, on passe à la phytothérapie
2: Oui, alors je, 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 je vais faire court pour la phytothérapie. Il faut juste rappeler aux gens que... Le, euh, la phytothérapie est quand même basée sur l'idée que tout ce qui est naturel est bon pour la santé, ce qui n'est pas vrai. Les gens le savent, ça. Hein. Les gens savent que, bien sûr, il y a des choses qui sont naturelles qui ne sont pas bonnes pour la santé, le tabac, l'amiante, le, euh, les cyanures, enfin... Ça, ils le savent, mais quand même, il y a quelque chose de très fort sur cet appel à la nature. Il y a quelque chose de très fort sur... C'est pas tant le fait... Euh, je pense à hein, moi, comment les gens réfléchissent, c'est pas tant le fait que la nature. C'est bon que... Euh, L'idée facile de se dire, tout ce qui est industriel, la pollution, euh, les produits chimiques, euh, qu'on a l'impression que euh, ça va nous tuer parce qu'il y a des produits chimiques effectivement qui sont dangereux. Euh, donc c'est cette espèce de dichotomie, revenir à la nature qui est très forte aujourd'hui. Euh, qui, euh, je pense, euh, favorise beaucoup l'essor les, le, de la phytothérapie. Ça ne veut pas dire que la phytothérapie ne marche pas, puisque, évidemment, il y a plein de médicaments qui, ont, euh, qui sont issus de, de, de la phytothérapie, on va dire, hein. la phytothérapie, c'est voilà, les, les, euh, des plantes pour soigner, en fait, hein, pour, pour faire simple. Donc, euh, euh, y a, je ne sais pas, par exemple, l'exemple exem de l'aspirine est, est un exemple classique, c'est... D'abord une plante, et puis on a, on a extrait de cette plante euh, la molécule qui permettait euh, de, de créer euh, l'aspirine. Euh, et donc, euh, c'est devenu euh, l'aspirine après. Mais c'est parti de la plante au départ. Donc, il y, y a plein de médicaments aujourd'hui qui sont partis des plantes à la base et qui sont devenus des médicaments aujourd'hui. Il y a deux choses, je voulais dire deux choses sur la phytothérapie. C'est euh, parfois, donc l'exemple de l'aspirine est bien choisi, c'est que parfois les plantes sont dangereuses. Donc, dans le cas de l'aspirine, je ne sais plus quelle plante est à la base de l'aspirine, mais ça, ça se retrouve facilement. Je vais noter quelque part. Euh, la plante en question est, est aussi un poison pour le corps humain. C'est-à-dire qu'il qu y a, le ouais, le, le quoi tu dis Le sol. Le sol, voilà. Euh, ça
3: doit être ça. donc c'est le sol.
2: Ouais. Euh, donc, dans le sol, il y a des produits qui sont aussi toxiques pour le corps humain. Donc, on a réussi à extraire ce qui n'était pas toxique dans cette plante et qui nous fait du, du bien, l'acide salicylique, salicylique.
3: À et savoir que, justement, en plus, c'est quelque chose qui ne fait pas du bien aux chenilles qui mangent le sol. L'acide salicylique, c'est une, une production pour se défendre des, des parasites, en fait.
2: Oui, oui ça c'est intéressant. Donc là, on a, une, une, euh, voilà, on a un truc qui part de, de la plante, et puis on en extrait quelque chose qui enlève tous les effets négatifs et qui garde que l'effet positif. Et ça, je pense que... Voilà, euh, revenir par exemple à manger de, de, de la sole au lieu de prendre de l'aspirine bah, personne ne ferait ça parce que c'est complètement euh, euh, mm -hmm. j'allais dire idiot mais c'est peut-être pas le terme et, et aujourd'hui voilà on, a plus en plus, on fait plus en plus affaire à faire la phytothérapie de manière un peu irraisonnée c'est-à-dire parce que c'est des plantes on va croire que ça va faire quelque chose alors que soit on a un médicament qui est bien plus efficace qui enlève tous les côtés euh, des effets négatifs soit euh, ça arrive parfois. Il euh, y a un exemple euh, d'herbe qui est euh, raconté dans un livre là, euh, qui s'appelle L'herbe de Saint-Jean, Saint je crois, hein, quelque chose comme ça. Il faudrait que je vérifie. Je connais le terme en anglais, mais pas le terme en français. Et, euh, cette herbe, euh, ben, il se trouve que, euh, il a des effets thérapeutiques, mais on ne peut pas isoler un médicament en particulier. Et dans ce cas-là, quand on ne peut pas isoler un, une molécule en particulier et qu'on ne peut pas en faire un médicament en particulier, la phytothérapie a un sens. C'est-à-dire il euh, y a un mélange de plusieurs molécules qui se retrouvent dans, dans une plante qui permettent d'avoir un effet de soigner. Mais euh, la phytothérapie aussi, il faut faire attention, hein. c'est euh, quand on prend de la phytothérapie, ça peut aussi, euh, comme il y, y a des produits actifs, hein, euh, c'est vraiment quelque chose où il y a des produits actifs, ça peut aussi nuire à des médicaments que vous prenez euh, et donc euh, avoir des interactions avec des vrais médicaments qui, qui pourraient poser des problèmes. Par exemple, on pourra avoir des phytothérapies qui euh, interagissent avec euh, des pilules de contraception, et donc euh, qui euh, potentiellement euh, euh, posent un problème pour les gens qui euh, veulent éviter d'avoir un enfant. Euh, je crois que c'est dans le livre de Simon Singh et de, sur les, 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 euh, les sur l'efficacité les, euh, des thérapies euh, alternatives, où il y a un exemple de ce type-là où il y a euh, une phytothérapie qui peut euh, euh, empêcher votre pilule contraceptive de, de, de fonctionner correctement. Et ça, les gens ne le savent peu qu'il y a en phytothérapie aussi des effets négatifs, qu'il peut y avoir des conflits avec d'autres médicaments, qui peuvent être dangereux. Et euh, je pense que c'est un message à faire passer.
4: Bah, globalement, euh, même ça, c'est dans le cadre de la généralisation, euh, la plupart des sciences alternatives ont des effets négatifs. Euh, plus ou moins visibles, plus ou moins indirectes, mais, euh, mais on, on sous-estime souvent les effets négatifs que peuvent avoir, comme toute euh, médication, euh, les, sciences, les médecines alternatives, ben, dites alternatives.
2: Alors oui, il y a deux manières possibles d'avoir ces effets négatifs, c'est intéressant. Il y a, par exemple, l'homéopathie, comme il n'y a rien dedans, on ne peut pas avoir d'effet négatif directement en, en prenant de l'homéopathie. Mais l'effet négatif ou l'effet indirisable peut, peut venir si on ne, nous, ne jure que par l'homéopathie et qu'on rejette la médecine officielle. Euh, c'est assez rare, et ça existe parfois. Ou ça peut être aussi indirectement si on fait confiance à notre médecin homéopathe, qui nous dit, quand on va dans un pays où il euh, y a des risques d'attraper de, la malaria par les moustiques, qui nous dit, vous allez vous protéger en prenant euh, de l'homéopathie. Vous allez vous protéger des moustiques en prenant de l'homéopathie. Là, voilà, vous allez à, à être confronté à un danger parce que vous n'avez pas suivi euh, le traitement officiel ou le traitement qui protège ou qui a été... Euh, qui, ou, ou inefficacité a été montrée euh, scientifiquement. Après, par exemple, si on prend l'exemple de la chiropraxie, l'ostéopathie ou l'acupuncture, il y a des effets négatifs, mais c'est vrai que si vous allez voir quelqu'un qui a... L'acupuncture voilà, en France, c'est que des médecins, les ostéopathes ont, ont euh, une formation, etc., les, les, les risques sont assez faibles, elles existent, mais elles sont assez faibles. On a déjà retrouvé, par exemple, des aiguilles dans les corps des gens euh, cassés, euh, perforés, même on a déjà perforé des, des poumons quand les aiguilles se sont enfoncées euh, trop loin. Donc, ça arrive, il y a déjà eu des morts comme ça. Des... C'est souvent des, pour les acupunctures des, des, euh, des aiguilles qui ne sont pas stérilisées, par exemple. Et donc, il y a des cas d'hépatite B, euh, donc, ça peut bah, amener des complications euh, quand même euh, désagréables. Ça reste faible. Euh, mais souvent, c'est très décrié par la communauté euh, sceptique. Pourquoi Parce que c'est toujours le rapport risque-bénéfice qu'on regarde. Si la componcture n'a quasiment aucun bénéfice, en tout cas au-delà d'un effet placebo, même s'il y a peu de risque, ça devient quelque chose d'embêtant. De, D'ailleurs, la balance risque-bénéfice va pencher vers le risque. Et du coup, quand on, a, quand on écoute euh, par exemple euh, les partisans des médecines alternatives, ils disent « oui, mais vous ne parlez jamais des effets négatifs en médecine ». Ce n'est pas qu'on en parle en médecine officielle, ce n'est pas qu'on n'en parle pas, c'est qu'en médecine officielle, la balance risque-bénéfice, il y a des risques, il y a des, des dégâts, il y a des problèmes, etc. Il faut les dénoncer, il faut faire en sorte que ça s'améliore, etc. Mais c'est largement sur... dépassé par les bénéfices qu'on peut trouver dans la médecine officielle scientifique basée sur les preuves.
4: Je me, je me fais écho de la chatroom qui tique plusieurs fois sur médecine officielle. Quatre ouais. fois en France, tu vas payer cher, là. Donc,
2: euh, médecine basée sur l'épreuve, on va dire. On, on remplacera.
0: <rire> Il faudra remplacer
1: tout ça au montage. Mm. <rire> au montage, on
2: remplacera par bah, médecine basée sur l'épreuve. <rire>
1: euh, tu voulais nous parler du Reiki aussi
2: euh, bah, Je crois que j'en ai parlé un petit peu au début. Donc, euh... On passe Oui, ou ce, ce qu'on peut dire, c'est qu'il euh, y a un, un exemple historique, c'est... Euh, euh, donc, euh, je sais pas, oh, je vais pas m'en souvenir. Au XIXe siècle, en fait, il y a euh, quelqu'un qui s'appelle euh, Mesmer, peu connu en France, mais un peu plus connu en, en Angleterre, parce qu'il y a un mot qui, déri qui est dérivé, euh, qui s'appelle mesmerism, mesmerism, je ne sais pas comment on dit exactement en anglais, mais qui veut dire euh, envoûté, charmé. Donc ce, ce terme vient de, de, cette perso de ce personnage qui s'appelle Mesmer, qui a inventé euh, ce qu'on appelle le magnétisme animal, et donc, à l'époque, euh, quelqu'un d'assez connu a demandé à, à des scientifiques de voir si euh, Mesmer avait vraiment euh, des pouvoirs euh, de magnétisme. Et donc, ils ont fait un essai euh, assez facile. Euh, ils ont mis des gens, euh, Mesmer et des gens, et ils ont mis un écran euh, derrière euh, Mesmer et les gens. Et puis, ils ont demandé aux gens ce qu'ils ressentaient une énergie euh, venant de Mesmer. Évidemment, quand on a fait l'exemple le, comme ça en, en aveugle, quand on disait aux gens qui avaient mes semaines derrière qui leur faisait du magnétisme, ils ressentaient quelque chose. Quand on disait des gens qui avaient mes derrière qui leur faisait du magnétisme, mais qu'il n'était pas là, ils ressentaient aussi quelque chose. Donc là, ça avait un peu clos le débat à l'époque. Il y a une, une, un article scientifique qui a été publié aussi sur, sur cette notion, est-ce qu'on peut ressentir l'énergie du corps humain à distance, par une jeune fille, c'est la plus jeune fille qui a publié dans, dans une... Dans, dans un journal scientifique avec comité de lecture. Euh, et donc, c'est assez drôle de regarder cet partie. Je, je retrouverai le lien, et puis je, je l'enverrai sur la chat -room. qui montre aussi qu'on ne peut pas sentir l'énergie humaine, euh, la présence d'un être humain sans, sans le voir, en fait. Mmh. Comme peuvent prétendre ceux qui font du RIC.
1: Euh, alors, on a Topo qui nous a précisé qu'il y avait 280 000 médecins en France en 2013. D'accord.
2: Donc, 1000 médecins homopathes, ça, ça me paraît très, très peu.
1: Oui, ça, ça me semble faible, mais bon. Mais c'est possible. Tant mieux.
2: Ce qu'il qu y a aussi, c'est euh, parce qu'il y a les médecins homopathes, mais il y a des médecins aussi euh, qui ne sont pas homopathes, mais qui prescrivent de l'homopathie. Donc, ah oui, oui. il faudrait faire la différence aussi, mm -mm. Euh, faire un sondage, euh, voir combien de personnes prescrivent de l'homopathie ou préconisent l'homopathie. Euh.
0: Alors, après, on avait une question qu'a qu posée Topo dans la chat room. <rire> euh, que, comment répondre aux patients qui ont du mal à trouver des réponses rapidement et claires sur des traitements
3: Alors, ouais, je, je vais peut-être expliquer parce qu'en effet, c'était un peu rapide. Donc, en gros, euh, moi, ma, en fait, euh, tout, tout ce genre de débat, ça me, ça me fait toujours euh, réfléchir sur la manière dont on doit se, euh, ouvrir le dialogue justement avec des gens qui n'ont pas nécessairement les connaissances euh, requises pour pouvoir. Euh, Évaluer si un traitement est bon ou pas, si la, voie, la médecine officielle entre guillemets est euh, fiable ou non. En l'occurrence, il y a toujours des, des, des problèmes avec euh, certains aspects de, de la médecine, des médicaments qui ne sont pas nécessairement à 100% efficaces, et comment euh, une personne lambda peut euh, arriver à euh, réaliser un crible euh, pour, pour pouvoir comprendre un peu, de, pour pouvoir choisir au mieux euh, son traitement. Euh, bah,
2: c'est vraiment une excellente question et, euh, euh, et je pense qu'on peut y répondre sur deux points, il y a d'abord euh, que fait le gouvernement enfin, que, que c'est un peu le même problème que pour la vaccination et on en avait déjà un peu discuté c'est à dire que si on veut rechercher une information aujourd'hui sur des sites euh, gouvernementaux euh, sur une thérapie donnée c'est extrêmement difficile de trouver euh, Enfin, c'est même moi qui connais un peu les sites où il faut aller pour trouver l'information. Enfin, c'est très très mal fait. Et quand il y a l'information, soit c'est extrêmement simpliste, donc ça va convaincre personne. Enfin, les gens qui se posent un peu des questions, ça va pas du tout les convaincre parce que c'est tellement simpliste qu'on euh, dit Bon, bah d'accord, je vais passer à autre chose. Genre, par exemple, si on cherche de l'information sur la vaccination, on va voir euh, Oui, la vaccination, c'est bien. Et avec un petit clip qui, avec un petit gus qui saute de joie c'est voilà, peut-être bien pour des gens qui euh, pour, pour, pour des collégiens mais pour des gens qui se posent vraiment une question qui, qui ont entendu peut-être un discours qui va à l'encontre euh, d'une certaine thérapie voilà, euh, c'est pas suffisant donc, il y a ce gros problème-là qui n'existe pas dans d'autres pays. Par exemple, quand on, regarde sur le site, sur, quand on regarde en Angleterre, le site NHS, euh, donc le site euh, de l'hôpital, euh, enfin du système de santé euh, <coughs> en Angleterre, il n'y a qu'un site, c'est extrêmement clair. Il y a des questions euh, très précises avec des réponses euh, très claires, une bibliographie pour les gens qui veulent aller plus loin avec des citations scientifiques. Enfin, tout est là pour permettre euh, de se faire une idée... Euh, sans, sans ironie ou sans euh, euh, être dédaigneux, enfin voilà, c'est assez, c'est très clair, est, tout est bien fait, on peut trouver les, les, les réponses à nos questions, à la plupart des questions de manière très, très simple. Pareil aux États-Unis en fait, et ça, ça n'existe pas du tout en France, donc il y a déjà ce, ce problème-là. Je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. Après, euh, la deuxième chose, c'est euh, ben, a priori, on aimerait dire, faites confiance aux médecins, sauf que euh, ben j'ai l'impression, moi, que la communauté médicale, en tout cas, elle n'est pas très au fait, justement, des dernières recherches de comment on évalue l'efficacité d'un traitement dont on a parlé quand même pas mal ce soir, euh, ni même au courant de ce que sont les médecines alternatives. Moi, quand j'ai vu mon médecin la première fois, quand je lui ai parlé de l'homopathie, il m'a dit bah, Je crois que ce n'est pas très bien évalué, l'homopathie, alors qu'il y a eu des centaines et des centaines d'études sur l'homopathie depuis euh, 100 ans. Il euh, y a des méta-analyses, enfin, voilà. C'est quand même une. une une thérapie qui a été fortement évaluée euh, et donc on sait quand même on peut se positionner aujourd'hui. Donc souvent ils ne sont pas au courant ou ils ne s'intéressent pas. Ou, euh, donc ça c'est le deuxième problème, c'est que les gens aux qui, auxquels on pourrait se référer, ben, ils ne sont pas forcément au courant de la chose. Ça fait deux gros problèmes. Et après il reste ben, la recherche tout seul sur internet. Euh, mais la recherche tout seul sur internet, ben, tout, avec tous les risques qu'il y a, quand on ne sait pas très bien où il faut chercher, quand on ne sait pas très bien, quand on n'est pas trop, très au fait de ce qu'on appelle les billets de confirmation, ou quand on n'a pas lu, par exemple, des sociologues comme Gérald Bronner, qui expliquent très bien comment euh, Internet peut euh, nous euh, informer de façon euh, complètement erronée, euh, ben ça devient difficile de naviguer. Donc, euh, euh, si vous voulez aller sur Internet, moi, je conseille toujours aux gens de commencer par Wikipédia. Euh, si vous avez les capacités de commencer par Wikipédia anglais, ce sera toujours beaucoup mieux que le Wikipédia français, surtout sur les sujets de type médecine alternative. Alors là, vous verrez vraiment, il y a une différence entre traitement euh, de ce qui est en anglais et de ce qui est en français. Pourquoi il y a une différence Parce que tout simplement, il y a beaucoup plus de personnes qui vérifient ce qui est écrit en anglais, parce que la communauté anglophone est beaucoup plus grande, que ceux qui vérifient euh, ce qui est écrit en français. Donc généralement, vous allez avoir des choses plus fiables en anglais ou plus décisives en anglais qu'en français. Mais enfin, si vous n'arrivez pas avec l'anglais, vous commencez par Wikipédia français et ça vous donne déjà une bonne idée de ce qui est efficace, de ce qui n'est pas efficace et de ce qu'il faut faire, auquel on peut faire confiance ou non. Donc oui, plutôt, plutôt chercher des sites où il y a une... Une validation collective. Dans Wikipédia, il y a une validation collective. Dans les sites gouvernementaux, il y a une validation collective. Généralement, c'est des l'Académie de médecine, c'est des rapports qui sont écrits de manière collective. Donc, il y a une bibliographie de tout ce qui a été fait dans la littérature scientifique. Donc, voilà, il faut privilégier ces sites-là.
4: Et, euh, et comme, si on veut rechercher
2: l'information par soi-même.
4: On a eu l'occasion de le dire plusieurs fois dans Podcast Science et Wikipédia, comme dans d'autres sources anglaises là dont tu as parlé, l'intérêt c'est qu'il y a aussi les références. Et donc pas hésiter, à, surtout quand il y a des choses qui nous étonnent ou sur lesquelles on questionne, à aller voir les références. Si on n'a pas les niveaux de les lire, ben au moins se renseigner, c'est tout con, il hein. y a un journal. Le chercher sur Google, voir ce journal, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est un journal anecdotique des fervents de l'homéopathie ou est-ce que c'est un journal qui existe depuis deux siècles et qui a une référence dans le domaine Quel est le titre de l'article, etc. Est-ce que qu'il est... il y a Google Scholar, dont on a déjà parlé plusieurs fois, qui permet de savoir s'il est cité plusieurs fois ou si c'est un article qui est jamais cité Enfin.
3: Alors à savoir quand même que justement pour le cas de l'homéopathie, on se trouve face au problème de, de l'argument d'autorité, notamment euh, parce que il y a plusieurs articles qui proviennent de journaux scientifiques, euh, je n'ai même pas besoin de mettre des, des guillemets puisqu'ils sont référencés, etc., qui s'appellent par exemple homéopathie et euh, qui, qui peuvent, d'une certaine manière, flouer euh, le lecteur lambda à penser qu'il y a des recherches qui sont réalisées. Il y a des recherches qui sont réalisées, qui euh, essaient de voir quelles sont les traces de particules qui restent après la dynamisation, etc. Moi, j'ai déjà été confronté avec euh, certains de mes collègues qui travaillent dans des laboratoires, et qui euh, pensent que l'homéopathie, euh, ça marche, il y a des cours d'homéopathie qui sont donnés, et donc on se trouve finalement avec euh, un discours où on a, on a l'impression qu'on va être très très clair, et que les, euh, la plupart des gens vont euh, pouvoir clarifier très très rapidement leur, leur avis sur l'homéopathie, et c'est vraiment pas le cas. C'est pour ça que euh, je pense que la question mérite d'être posée, et de se demander vraiment euh, comment, euh, de manière efficace, euh, peut-être par inception, donner le doute à ces personnes-là. Et c'est pas si facile que ça en l'air parce que justement, il y a énormément de, de, de données contradictoires.
2: Bah, D'où l'intérêt de s'appuyer sur les méta-analyses et les, les revues systématisées. Euh, donc, c'est ce qu'ils font dans Wikipédia. Quand on va voir sur la page euh, homopathie en anglais, euh, généralement, euh, ils, quand ils disent euh, l'homopathie n'a pas démontré une efficacité au-delà du placebo, ils donnent euh, 15 références qui sont des références de méta-analyse. Beaucoup plus qu'en qu France, d'ailleurs, je trouve, au niveau des références. Voilà, donc c'est pour ça que je conseille vraiment de, de démarrer par là, en tout cas. Si vous voulez chercher vous-même l'information,
4: et un autre élément important aussi, parce que les scientifiques ont tendance à être très, surtout en France, à être très calme, à ne surtout pas être très dans un sens ou très dans un autre. Il y a une autre chose assez claire, avec, la, avec que j'ai envie de dire toutes les médecines alternatives, et je laisserai Nima me contredire si ce n'est pas le cas, c'est qu'aujourd'hui, si on en parle de médecine alternative, c'est qu'aucune de ces médecines, de ces thérapies n'a été prouvée être le meilleur traitement pour un problème. C'est-à-dire que là, les débats qui se font à savoir si c'est mieux que le placebo ou quoi, c'est savoir si ça, si c'est un peu mieux, si ça va mieux. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun des cas où ce serait le, la, me le, la meilleure alternative, le meilleur traitement. Quoi C'est vraiment dire « oui, bon, ça ne sert pas à rien » mais on en est très loin de dire c'est le meilleur traitement ou c'est un remède le plus efficace pour tel problème, même très spécifique, je ne sais pas, le grattement de nez, derrière. Euh, enfin, voilà. euh, ça aussi, que, si c'est compliqué à trouver, d'avoir des informations, etc., c'est aussi parce qu'il n'y a pas de résultat aussi flagrant, euh, quelle que soit la médecine alternative considérée. Il
2: oui, y, y a un phénomène qui est très, euh, très intéressant sur le, les... Enfin, intéressant, ce n'est peut-être pas le terme, mais caractéristique, en tout cas, pour les médecines alternatives, c'est que généralement, on se rend compte que plus la méthodologie est rigoureuse, donc, euh, scientifiquement en tout cas, euh, moins l'effet est important. Donc ça, ça s'observe très bien sur l'acupuncture, ça s'observe très bien sur l'homéopathie. C'est plus l'expérience est bien menée, bien faite, suivant les critères euh, qui sont dégagés par la communauté scientifique, et moins l'effet est grand. Et ça, ça on n'observe que euh, dans les médecines alternatives. Ça, c'est un bon critère pour savoir si euh, on va vers euh, quelque chose qui euh, va montrer une efficacité ou non.
1: Euh, Alan, tu avais une checklist info, un pour Nima
0: Ouais, à laquelle tu as le droit de répondre super rapidement par oui ou par non euh, On avait une bon, question compar, de... Je
4: sais pas parce qu'on est aussi dans un podcast on n'est pas dans une émission de télé donc tu as le droit de dire que tu sais pas
0: <rire> J'essaie je, juste de dire que tu n'es pas obligé de prendre une heure par réponse <rire> euh, On a une, réponse, une question de GPIF dans la chatroom qui demande si on compte la psychanalyse dans les médecines alternatives oui, je suis passé une question un peu vache. Ouais. Euh,
2: je ne sais pas s'il se présentent comme médecine alternative. Ouais, ils se présentent quand même comme une thérapie. Après, on rentre dans le champ de, 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 de la psychologie. Et des... Je ne sais pas comment ils se présentent. En, en tout cas, les, les gens, quand ils sont malades, quand on parle de maladie, ils ne vont, ils, ils vont, vont pas aller voir un psychanalyste. Ils vont aller voir un médecin. Euh, donc, je pense que c'est un peu en dehors. Euh, par contre, si on met dans maladie euh, tout ce qui est trouble mentaux, euh, euh, désespoir et euh, ces euh, euh, formes-là, alors oui, on peut les mettre dans la médecine alternative parce qu'effectivement, euh, il n'y a pas pour l'instant, euh, enfin, pour l'instant, euh, la psychanalyse euh, n'a pas démontré une efficacité euh, sur euh, les choses qu'elle prétend euh, soigner. Okay. scientifiquement en tout cas. Mais elle, a, elle, a, elle est très peu évaluée parce qu'ils ils ils refusent euh, pas, 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 si, philosophiquement quasiment des euh, dévaluations. Ça rend difficile euh, la validation scientifique euh, de la psychanalyse.
0: Ok, next, Ayurveda euh, le...
2: <rire> Alors, je ne connais pas très très bien euh, tout ce que je sais et ce que je peux dire aux gens c'est méfiez-vous, on a régulièrement montré, bon, au-delà du fait qu'on n'a pas montré une efficacité scientifique, il euh, y a des, des articles qui le montrent, mais on a surtout montré que ça pouvait être dangereux parce qu'il y a, dans les produits ayurvédiques, euh, des, euh, on a retrouvé beaucoup de métaux lourds, euh, dans les, des produits qui viennent d'Inde, euh, donc euh, des métaux lourds qui peuvent être dangereux. Euh, donc méfiez-vous des produits euh, que vous achetez sur Internet euh, qui proviendraient euh, de ces pays-là. Ça peut être dangereux pour vous.
0: Ok, l'iridologie tu sais ce que c'est euh, Non, mais c'est je, je
2: crois que c'est pas un truc euh, nettoyer le côlon et tout ça, là, c'est ça
0: non, 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 ça c'est pour plus tard. Alors ah, pour... ouais, euh, ça consiste à poser un diagnostic en regardant la forme de l'iris, de l'œil.
2: <rire> ah oui, non, ça je connaissais pas. <rire> okay. Donc,
0: euh,
2: euh, ouais. en, en, en bon scientifique, je dirais, euh, je sais pas. En, en mauvais scientifique, je dirais, euh, c'est des conneries. Euh, voilà. Euh... <rire> je vais
4: Tiens, un autre indice sur des, sur des médecines alternatives, c'est une anecdote, hein, mais qui vient toujours du même bouquin, c'est que je crois que pour l'homéopathie et, et aussi pour euh, la chiropraxie, euh, ils ont fait des tests où ils ont vu que pour une, un même patient, euh, bah, les, les différents euh, médecins entre guillemets, rencontrés n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le diagnostic et sur ce qu'il fallait faire. Quoi. Ce, qui, ce qui est un peu problématique quand on oui. essaie de proposer une thérapie. quoi.
0: Ok, allez, on a gardé la suivante pour, pour maintenant. L'irrigation du côlon ou Ah oui. Euh, la du côlon
2: Oui. Euh, je, je pense que parfois, c'est utilisé euh, en médecine, tu vois. Euh, j'imagine que pour, euh, pour faire des lavements... Enfin, Après, euh, je pense qu'il y a des gens qui utilisent ça pour soigner tout et n'importe quoi. Mais il me semble qu'à la base, c'est euh, quelque chose de pour nettoyer les selles, peut-être avant de faire une opération. Ou... Enfin, j'imagine qu'il y a des... Des cas où ça doit se utiliser pour des bonnes raisons.
3: Ouais. Justement pour illustrer, moi le, je trouve le, là l'aspect la, intéressant pour pour voir comment le, le public peut être confus vis-à-vis -vis de tel ou tel traitement, c'est qu'on parle là en, en rigolant de, de l'avement, etc. Et euh, plus tard, on leur proposera de euh, la transfusion fécale, en leur disant oh, « si, 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 ça marche » et que ça va avoir un effet extrêmement important. Donc, il faut, faut s'imaginer un tout petit peu pour, pour un profane, un néophyte, ce que ça peut ressembler de, de recevoir ces informations en pleine tête. Quoi. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le, ouais, bien le, sûr. le paradoxe apparent ouais. qu'il peut y avoir.
0: Ça, écoute, on, on est tranquille sur podcast science parce qu'on on avait traité de, 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 du transplant fécal c'est comme ça qu'on appelle non, la trans ouais,
3: transplantation j'ai dit transfusion mais c'est pas ça ouais, euh, c'est bien la transplantation ouais. 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 Euh, en fait je crois que ça c'est un, un problème un peu plus complexe
2: c'est à dire euh, parfois les gens ils disent mais, euh, votre science c'est sympa mais moi je m'en fiche de ce que dit la science moi j'essaye je, ouais. euh, cette thérapie je, je, je me sens bien et puis euh, c'est tout enfin, je vous emmerde, vous avez qu'à dire ce que vous voulez moi, moi ce que je vis c'est important pardon pour les gros mots euh, ce que je vis, euh, voilà, c'est euh, ce que je ressens et c'est ce que je veux faire. C'est très bien, les, les, les gens ont, ont le choix, mais euh, et ils peuvent effectivement euh, utiliser n'importe quelle thérapie qu'ils veulent. Mais quand même, l'outil scientifique est important euh, pour nous pour, euh, pour savoir euh, quelque chose, pour se rapprocher euh, d'une certaine vérité quant à l'efficacité d'une un, thérapie. Et... Euh, Là, l'exemple euh, d'insertion de, des ma matières fécales, bah, je trouve que c'est pas mal que, comme truc. C'est-à-dire que si on ne prend pas euh, la science comme, euh, comme outil pour valider euh, une thérapie, quel outil on a finalement euh, Pourquoi on ne validerait pas euh, l'insertion fécale Pourquoi on ne validerait pas, euh, par exemple, je sais pas, le, le vaudou, euh, les gens qui font du vaudou Pourquoi on, dans les hôpitaux, on euh, ne découperait pas, euh, on ferait pas des. Euh, 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 comment s'appelle euh, de la sorcellerie, euh, tu vois, dans, dans certaines dans certaines parties de, de l'hôpital euh, Parce que ça choquerait moralement, je sais pas. Enfin, quels critères on utiliserait Ça devient plus compliqué. Et, ouais, mais... et, et, je, je pense que voilà, le, le, le critère scientifique se justifie euh, de ce point de vue-là, en fait. Pourquoi utiliser euh, la science euh, pour montrer une certaine efficacité Pas bah, parce que c'est la meilleure euh, outil qu'on le meilleur outil qu'on a aujourd'hui pour évaluer cette efficacité. Et si on n'a pas ce critère-là, bah, ça laisse la porte ouverte à n'importe quelle euh, théorie, n'importe quelle thérapie, n'importe quel euh, des plus euh, sensés ou plus délirants.
0: Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je me sens tranquille pour, pour passer en revue cette liste, même de manière un petit peu ironique. La
4: transplantation fécale est aussi hyper intéressante pour voir que même des idées bizarres peuvent être vraiment prises en compte par les scientifiques s'il y, euh, y a des résultats qui sont observés. Exactement. Ça.
0: Pour ton information, IMA sur la transplantation fécale, il y a des résultats. Donc il y a des, il y a des papiers à comité de lecture. C'est une, une technique assez prometteuse dans, dans certains cas. Ce qui n'est bien entendu pas du tout le cas de, de l'irrigation du côlon, qui est, qui est prônée par certains, euh, je ne sais même pas comment dire, thérapeutes alternatifs, euh, pour, pour nettoyer des toxines, purifier le corps ou des, des choses comme ça, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Rapidement, la kinésiologie. Euh, bon, je connais pas. D'accord. Euh, il ouais y, y a plusieurs trucs de kinésiologie,
2: non euh, Parce que kinésiologie, c'est juste, c'est pas le, les mouvements du corps humain, non C'est pas ça
0: euh, Oui, en, en anglais, il y a deux types de kinésiologie, dont dont l'une euh, a fait ses preuves et l'autre pas. <rire> c'est vrai. En, en français, quand on parle de kinésiologie en général, c'est une des deux euh, et c'est celle qui est pseudo scientifique. D'accord. C'est pas qu'on fait réagir ton corps, genre on te fout des antibiotiques dans la main et puis on appuie sur ton épaule pour voir si ta main résiste. C'est comme ça qu'on sait si, euh, si l'antibiotique qu'on te prescrit est le bon ou pas. D'accord. Voilà, j'ai assisté à, à, à ce rituel chez un médecin, c'est un peu effrayant. Euh, sinon, le, la médecine traditionnelle chinoise, genre le chi, les méridiens, tout ça, un fond, un tot Ben... Bah,
2: bah... Oui, bah, un tox en fait. Euh, c'est finalement c'est assez proche de l'acupuncture. Hein. Euh, L'idée de base avec euh, les méridiens, avec l'énergie qui circule. On n'a jamais pu mettre en, en évidence cette énergie malgré euh, euh, l'augmentation des, enfin malgré les, les, les nouveaux outils qu'on a à disposition, euh, qu'on n'avait pas à l'époque. Et en plus, euh, comme, comme je l'ai dit, euh, finalement, euh, non seulement le mécanisme euh, n'a pas été démontré scientifiquement, mais en plus les effets
4: sont pas là. Et, et en plus, c'est pas dit que ce soit chinois. Hein. <rire> en plus, euh, c'est pas dit que C'est-à-dire que l'acupuncture, la, je crois qu'on a trouvé des, des traces d'acupuncture très très vieille, enfin, euh, qu'on croit être de l'acupuncture en Europe. Et ouais, du coup, ouais, ça ouais. laisserait croire que en fait, l'acupuncture vient à la base d'Europe et ne serait pas du tout d'origine chinoise à la base, quoi.
2: Oui, et puis comme je t'ai dit, c'est assez proche euh, finalement, il y a beaucoup de textes qui montrent des liens avec le, la saignée, donc il est fort possible que tout ça c'est parti de, 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 des mêmes idées, et puis ça c'est euh, un petit peu euh, comme un arbre, il y a eu des branches qui sont parties d'un côté et de l'autre, et on a eu d'un côté la saignée et de l'autre l'acupuncture.
4: Comme l'arbre de l'évolution, c'est ça L'évolution, ce n'est pas vraiment un arbre. Mais... <rire> je sais, c'était pour faire réagir.
2: <rire> D'accord. Ça, c'est la, la fausse image qu'on a de l'évolution, mais, mais ce n'est pas un arbre. C'est plutôt des buissons, si j'ai bien compris.
3: Exactement.
0: <rire> euh, la naturopathie, un faux ou un tox
3: ben, Je crois que
2: c'est. Il est assez tard, là. On peut se lâcher un peu. Hein. Je crois, je, la, la naturopathie, naturopathie c'est ce qu'il y a de pire, je crois, dans les médecines alternatives. C'est-à-dire c'est un condensé de toutes les médecines alternatives. c'est Les naturopathes, ils, ils n'ont jamais d'éducation scientifique, contrairement, par exemple, à euh, bah, ceux qui font médecine, qui font et puis ou acupuncteur, ou alors même les ostéopathes qui suivent quand même un cursus euh, plus ou moins scientifique. Euh, euh, les naturopathes, c'est vraiment... Euh, voilà Là, on n'est que dans les médecines alternatives, ils, ils n'ont quasiment aucune connaissance scientifique euh, sur euh, le corps humain, etc. Et ils se basent que sur les médecines alternatives pour soigner les gens. Donc là, ça devient vraiment quasiment un dogme, mais enfin, c'est un dogme, mais ça, ça peut devenir dangereux. Mais là, je, je, vais, je vais en fâcher plus d'un en disant des trucs comme ça.
0: Oh, on a, a l'habitude, il n'y a pas de souci. <rire> euh, L'ostéopathie, ça, c'est une question de GPF dans la chat room. Est-ce que c'est bon ou pas Parce que parce qu'il doit y aller, et il va aller se faire soigner, mais il n'a pas envie de trahir la science.
2: Alors, c'est toujours difficile de dire c'est bon ou pas. Euh, euh, en tout cas, on sait que, certaines choses dans l'ostéopathie ne sont euh, pas, pas fondées. Euh, voilà. Il y a l'ostéopathie crânienne dont je parlais. Euh, ça ne va pas vous aider d'aller voir un ostéopathe qui, qui vous manipule de cette, cette manière-là. Euh, après, il y a très peu d'études en ostéopathie. C'est d'ailleurs euh, choquant parce qu'il y a de plus en plus d'ostéopathes en France et je trouve que la communauté euh, en France euh, ne fait pas l'effort qu'il faudrait pour euh, euh, voilà, mettre... Euh, euh, faire des expériences puis montrer qu'est-ce qui est efficace qu'est-ce qui n'est effi pas efficace donc euh, je sais que pour le mal du dos on a montré il y a des preuves assez convaincantes que ça a une certaine efficacité mais c'est à peu près tout en fait en ostéopathie il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les bébés sur euh, l'asthme sur euh, enfin, quasiment plein de, euh, plein de maladies qu'on peut, qu peut avoir dans la vie de tous les jours mais il y a très peu d'études qui sont faites et très peu de preuves pour euh, une efficacité de nous
0: Ok, on avait une question de Kyoku euh, qui demandait à un moment si l'homéopathie et la phytothérapie sont, sont la même chose, tu as, as répondu là-dessus, je crois que c'est bon. Après il demandait si l'homéopathie ne fait pas de l'ombre à la phytothérapie qui est peut-être elle plus testable et plus justifiable.
2: Je ne sais pas s'il y a tant de gens que ça qui confondent homéopathie et phytothérapie, c'est possible euh... S'ils font de l'ombre, c'est certainement parce qu'il voilà, y a, y a une, une présence forte de Boiron euh, donc, euh, en France. J'imagine que Boiron a quand même euh, euh, voilà, c'est les, les premiers vendeurs d'homéopathie. C'est un lobby qui est très fort et qui fait que l'homéopathie est très utilisée en France. Je pense que ce serait plus un problème lié à ça qu'un problème
0: euh, autre. Ok. En Suisse, on a, on a quelque chose qui s'appelle le secret. Je ne sais pas si c'est une spécialité locale ou si vous connaissez ça en France aussi. C'est des guérisseurs qui ne qui, qui sont pas juste comme des magnétiseurs parce qu'ils peuvent travailler à distance. Genre ils, ils guérissent par téléphone euh, et puis on dit qu'ils ont le secret. Alors, personne ne sait très bien ce que c'est que ce secret, évidemment. Leurs services sont gratuits, <coughs> donc ils, ils, ils arguent en général quand on essaie de les attaquer du fait qu'ils ne se font pas du tout de fric avec, avec ça. Au contraire, c'est très généreux. Euh, on les appelle quand on a une verrue ou une plaie qui ne pas et on trouve leur numéro dans les salles d'attente des hôpitaux. <rire> J'avais vu un reportage à, à la télé suisse donc, il, y a, il y a quelques années qui montrait que le service des grands brûlés de l'hôpital universitaire de Lausanne, le CHUV, euh, leur envoyait les cas les plus désespérés. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, hein, le reportage d'il y, y a une dizaine d'années. T as, t as un avis là-dessus te...
2: bah, C'est ce qu'on appelle, le, je crois, les rebouteaux en France. En fait, c'est un peu le même principe. Donc, ouais. et, 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 ou les coupeurs de feu, je crois, particulièrement dans le cas de, des brûlures. Donc, c'est des gens qui euh, sont généralement euh, vont faire une prière au téléphone pour vous euh, et, euh, et euh, prétendent avoir un effet euh, donc à distance euh, sur vous. Euh, j'avais lu des choses chez nos, nos copains de Grenoble. Il y a une, une, un laboratoire à Grenoble qui s'appelle le Cortex, Cortex euh, mené par Richard, mon voisin, qui a fait beaucoup de choses sur les médecines alternatives aussi. Vous trouverez plein d'infos sur leur site sur les médecines alternatives ou des, des conférences que Richard a données pour, peuvent aussi se retrouver sur Internet. Vous pouvez les regarder aussi. Et donc, dans une de ces conférences, il expliquait que euh, les rebouteux, en fait... Euh, euh, pourquoi on croyait à leur, euh, leur efficacité c'est surtout un problème de corrélation causalité donc on en a un peu parlé au début c'est à dire euh, vous allez appeler le rebouteux euh, le, le coupeur de feu il va vous faire une prière et vous allez aller mieux euh, vous allez associer le fait que vous allez mieux euh, au coup de téléphone mais il y avait, il, le raisonnement était plus intéressant que ça il disait généralement quand vous appelez quand vous, a, vous êtes brûlé ou vous appelez un coupeur de feu c'est que euh, votre brûlure n'est pas si importante que ça. Sinon, vous serez déjà à l'hôpital, vous êtes à moitié mort, ou vous n'allez pas forcément penser à aller prendre un téléphone. Ou... Et des brûlures qui peuvent être très euh, impressionnantes, mais euh, qui ne sont pas très profondes. Et généralement, les brûlures qui ne sont euh, pas très profondes, c'est celles qui font le, le plus mal, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que les terminaisons, les terminaisons nerveuses ne sont pas euh, complètement cramées. Donc, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les brûlures très profondes vont nous faire moins mal que des, 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 des grosses brûlures, mais euh, pas très profondes. Et donc, euh, il se trouve apparemment, d'après ce que disait Richard, mon voisin, dans cette conférence, que euh, quand on se brûle de manière peu profonde, eh ben, euh, la douleur chute au bout de 40-45 minutes, naturellement. Et donc, comme c'est le temps qu'il vous faut pour appeler un roboteux pour qu'il fasse une prière, et qui vous allez forcément faire le lien entre le fait que vous avez appelé et mmh. le fait que vous allez mieux. Donc ce seraient des phénomènes de ce type-là, des, des, des problèmes de, de biais cognitifs, confondre corrélation causalité, et causalité, qui expliqueraient le succès des, des coupeurs de feu.
4: Je voudrais rebondir juste sur un truc qu'a dit Alan, là, sur, le, sur le secret, je ne connais pas du tout en France hein, pour info, euh, je ne suis pas sûr que ça existe chez nous, Donc à part sous le nom de Robuteux, etc. C'est sur le fait que tu disais ils se défendent en disant on ne prend pas d'argent et donc euh, on ne fait pas ça pour l'argent. C'est peut-être un truc sur lequel euh, Nima n'a pas assez insisté, mais euh, il, sur plein de sciences alternatives, peut-être que l'homéopathie est un peu à part... Il euh, y a la, les gens qui la prescrivent, il y en a la plupart qui sont de bonne, voie, de bonne foi en fait, qui croient sincèrement à, à l'efficacité de leur science. Quoi.
2: Oui, tu as tout à fait raison. Euh, c'est très rare les, les gens qui sont des, des véritables escrocs et qui savent très, ce qu'ils font euh, n'a aucune efficacité et qui cherchent simplement à, à se croquer les gens. Ça, c'est très rare. Donc, la, la plupart des gens sont passionnés euh, euh, simplement. Ben, ils... Comment dire euh, Ils voilà, s'auto-trompent en fait. Ils, leur expérience personnelle dans leur cabinet, euh, ils vont avoir des retours positifs de leurs patients qui vont confirmer leur croyance dans leur, dans leur thérapie. Et ils vont oublier le fait que ben, euh, forcément les retours positifs euh, vont arriver parce que les patients euh, sont dans une attente aussi. Donc l'effet je veux plaire, là, c'est un effet dont je parlais au début, qui est un nom que j'ai un peu inventé, mais. Ça, ça joue vachement quand on a un cabinet et quand on a une clientèle qui est là. Et donc, il y a tous ces phénomènes-là. Il y a, a d'autres choses. Par exemple, euh, moi, j'ai déjà remarqué des amis ostopathe qui soignent pour je sais pas, un mal de coude. Et puis, si vous, le, si vous leur dites, ah ben, finalement, mon coude me fait toujours aussi mal. Et, et puis, vous leur dites, par contre, mon ventre va mieux. Eh ben l'ostéopathe l'ostopathe va croire qu'il a eu une efficacité sur votre ventre. Euh, euh, voilà. Donc, il y a des manières de s'autoconvaincre qui sont euh, très faciles et on peut très facilement se tromper et rester dans une croyance d'une certaine efficacité alors qu'elle qu n'est pas, qu pas réelle.
4: Et un, un exemple qui, à mon avis, est assez connu, c'est une, une, euh, une homéopathe qui, euh, un jour, a découvert une tâche qui se forme sur son bras et qui, qui décide de ne pas faire appel au médecin classique et euh, qui, qui se dit ben « non, ben, je vais utiliser mes médicaments d'homéopathie ». Et donc elle fait ça pendant des semaines, voire des mois, et jusqu'à finalement aller vraiment très mal et donc aller voir les médecins plus traditionnels, et ils ont découvert qu'elle avait un cancer de la peau, quoi, et, et que l'homéopathie l'a pas vraiment aidé, qu'elle aurait été découvert plus tôt, ça aurait été mieux, quoi. Mais ça montre un peu la sincérité que elle en tout cas avait, quoi.
3: Alors, je ne sais pas si ça a été évoqué, mais il y a aussi l'aspect de l'accompagnement du, du médecin, euh, euh, l'homéopathe, euh, l'acupuncteur, etc., qui pourrait avoir un, un effet bénéfique et renforcer d'une certaine manière l'impression que les, les patients vont, euh, vont véritablement avoir un traitement là-bas et non pas chez leur médecin classique. Est-ce qu'il n'y a pas justement un problème dans la médecine classique, qui n'accompagne pas assez leurs patients et qui devrait le faire pour pouvoir avoir justement peut-être un effet de bénéfique en plus.
2: Euh, si si, c'est très vrai et euh, je crois qu'il y a un, un dessin de du pharmacien qui, qui le résume assez bien. Euh, que Exactement, j'ai train euh, de
3: chercher à l'activer. Ouais.
2: <rire> et effectivement, le, le, le fait que la médecine officielle n'a soit prise par des contraintes économiques soit euh, pour d'autres raisons ne prend pas assez de temps pour, euh, pour discuter avec euh, le patient pour euh, montrer aussi de l'empathie montrer aussi euh, une attention particulière qui sont euh, plein de petites choses qui contribuent à cet effet placebo à faire aussi, euh, euh, permettre au patient de se sentir mieux et donc ça effectivement il mais je pense que les médecins commencent à s'en rendre compte. C'est vrai que c'est un créneau très utilisé dans les médecines alternatives, mais j'ai l'impression que dans la communauté médicale, on aussi on se rend compte que voilà, c'est important. La relation aux patients est quelque chose à, à garder, à insister. Je ne trouve pas le bon
0: terme.
1: Ok. Euh, alors on a eu pas mal de questions qui allaient dans ce sens dans la chat room. Euh, j'ai essayé de, de résumer. Mais en fait, si ces médecines dites alternatives euh, permettent aux gens de se sentir mieux, donc même si ça ne soigne pas, même si c'est juste de l'effet placebo, euh, est-ce qu'on peut y trouver une justification Est-ce que c'est mal enfin, Quelle euh, voilà, quel est ton, ton, anal ton analyse là-dessus Personnellement, je pense
2: que c'est une erreur de réfléchir comme ça. Euh, je vais prendre un exemple qui va peut-être paraître un peu étrange, mais... Il euh, y avait une vidéo sur Internet euh, qui montrait que les femmes, une femme qui marchait dans New York, elle se faisait agresser par, euh, par, des, par des hommes. Et euh, j'ai l'impression que euh, cette vidéo est prise comme une preuve pour les gens, euh, comme quoi donc euh, des, des femmes qui sont dans la rue euh, sont souvent agressées par les hommes. C'est que ça soit vrai ou non, c'est pas la question. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est euh, finalement ça, c'est vu comme une preuve. Et c'est ça le problème, en fait, quand on discute avec les médecins alternatifs, c'est que le témoignage ou euh, l'expérience personnelle va être vu comme une preuve, ou même dans le documentaire, on va mettre ça en scène comme une preuve. Alors qu'il faudrait expliquer la méthodologie. Il faudrait expliquer euh, comment scientifiquement on arrive à mettre en déficitance euh, qu'il y a une efficacité ou non, ou que les femmes sont agressées dans la rue ou non. Quel protocole on aurait pu mettre en place pour montrer que cette femme fait, euh, se fait agresser, ou que les femmes, généralement, se font agresser euh, je, je crois que le, le problème il est là quand on dit euh, c'est un placebo euh, c'est pas grave ça peut pas faire de mal bah on oublie qu'en en fait on, on ouvre la porte à, à plein de choses on, on, on favorise pas l'émancipation en tout cas ou la connaissance euh, dans, dans la dans la dans la société c'est pas tant le problème que ça que ça va faire du mal euh, aux gens parce que c'est vrai que la plupart du temps euh, ça, ça va pas faire de mal mais c'est propager une idéologie qui potentiellement peut être dangereuse derrière.
1: Mmh. Oui, c'est ça,
2: c'est ça qui me, qui, qui me gêne avec cet argument de dire euh, une fille, euh, que je donne de je sais que ça marche pas, mais je donne de l'homéopathie à mon enfant et puis euh, quand il a un petit bobo, euh, pourquoi ne pas lui donner euh, du vrai sucre ou ne mmh. pas lui donner un bonbon Pourquoi ne pas lui donner un chocolat chaud Pourquoi, ne... pourquoi favoriser une, une méthode de pensée qui euh, va induire les gens en erreur et qui va permettre aussi de croire à d'autres choses qui, qui, ne sont, qui sont fausses. Du coup. Euh, je pense que si on veut fa favoriser l'effet placebo, et ben on peut le faire sans tout cet attirail euh, euh, qui, qui est en dehors de, de, de la science aujourd'hui puis de, de mensonges, quand même.
3: Oui, et
4: ça, de, et de mensonges avec aussi, Avec ouais. enfin, c'est une industrie du mensonge. C'est même pas juste... Euh, sur plein de médecines alternatives, on peut imaginer des mensonges ponctuels. Là, on est dans une industrie du mensonge pour l'homéopathie. Ouais.
1: Puis moi, ce que je trouve quand même assez euh, marrant, si on peut appeler ça marrant, c'est que les gens qui... Enfin... Qui, ils peuvent être attirés par l'homéopathie, ils ont souvent le, la phobie un peu de... Laboratoires pharmaceutiques, genre c'est un gros lobby, alors que Boiron c'est enfin, c'est un gros lobby au même titre quoi.
2: Et tu sais, sur euh, parce que j'ai vu Ariane qui réagissait sur la chatroom quand je disais euh, ça peut pas faire de mal, mais c'est pas tout à fait ce que je disais, je me suis peut-être mal exprimé donc ça peut faire du mal soit directement soit indirectement. On en a déjà parlé, euh, mais c'est surtout le rapport risque-bénéfice. Hein. J'aimerais revenir parce que. Par exemple, il y a le site là que Ariane a envoyé qui, qui s'appelle What's, What's the Harm, qui, ressent, qui, euh, euh, qui récapitule tous les cas qui sont connus de gens qui euh, soit sont morts, soit sont, ont, ont eu des, des accidents tragiques du fait qu'ils se sont euh, tournés vers les médecines alternatives. Euh, en fait, euh, on pourrait faire un site pareil pour les médecines... Euh, euh, basé sur les preuves, hein, je, je fais attention <rire> sur la médecine basée sur les preuves. On pourrait faire un site pareil en, en montrant tous les cas de, de personnes qui sont mortes par euh, des opérations ou par euh, des médecins qui euh, n'ont pas pu les soigner, etc. Il y en aurait beaucoup plus évidemment, puisqu'il y a beaucoup plus de gens qui se soignent par la médecine scientifique, euh, médecine basée sur les preuves. Euh, mais encore une fois, c'est le rapport risque-bénéfice qui est important. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médecines alternatives n'apportent quasiment aucun bénéfice, pour la plupart. Euh, le moindre petit risque, c'est déjà trop. Voilà. Je pense qu'il faut insister sur cette idée. Oui, as raison. J'ai une
3: question là, qui m'est arrivée justement en évoquant ce, ce fameux euh, euh, cet accouchement là qui était traité avec euh, l'homéopathie. C'est quel est ton avis sur l'hypnose
2: Alors, euh, l'hypnose, en fait, euh, j'avais fait un article là-dessus. Euh, euh, ah, c'est <rire> ouais, euh, déjà donc a, il faut faut pas confondre qu l'hypnose qu'on voit à la télé et puis euh, dans les euh, salles de spectacle où là on sait que c'est euh, les gens qui ils sont pas du tout enfin ils sont ils sont pas hypnotisés au sens où on entend c'est à dire qu'ils font ce qu'ils ont envie de faire donc, les gens qui sont sur la salle de spectacle et puis qui font, euh, euh, qui oublient un mot, qui font le, le cochon, qui euh, sautent dans tous les sens, ou qui se mettent à poil, ils ont décidé de le faire, ils se mettent en scène, ils savent que c'est un spectacle, donc ils écoutent volontairement ce que dit euh, l'hypnotiseur, et même s'ils prétendent euh, à, après coup, euh, euh, Qu'ils ont été forcés de faire ou qu'ils se souviennent pas, en fait, on, on a pu mettre en évidence, même assez rapidement, que c'était, tout ça, c'était une mise en scène. par contre, il y a vraiment un phénomène, il y a vraiment un, un état hypnotique qui semble exister. Euh, euh, on arrive ça, à mettre ça en évidence de, de manière scientifique. Il y a quelque chose, il y a un état hypnotique qui, qui existe et c'est un peu la même chose quand vous, quand on conduit en voiture et qu'on rentre en, sur un trajet connu. Euh, le temps passe très vite, on, on conduit quasiment sans réfléchir. On arrive à la maison et bah, voilà, vous, vous avez euh, ressenti quelque chose de similaire à l'état hypnotique. C'est-à-dire que vous êtes concentré euh, sur un, quelque chose de manière très importante et vous oubliez un peu tout le reste. Ça se rapproche un peu de cet état euh, Mais par contre, tout ce qu'il y a autour de l'hypnose, c'est-à-dire que euh, ça peut soigner plein de choses, euh, finalement ça sonne très peu de choses euh, en tout cas scientifiquement on n'arrive pas à mettre en évidence euh, euh, tout ce que les hypnotiseurs peuvent euh, prétendre guérir il euh, y a des petites choses euh, où il y a une certaine efficacité Donc, par exemple la douleur où,
3: euh, ouais, où y a on une... a déjà demandé en analgésique ou. Euh...
2: Voilà. Où, où effectivement mais c'est pas non plus euh, euh, fou comme idée parce que vu qu'on se concentre sur quelque chose de particulier on va oublier sa douleur Enfin, ça nous arrive à tous hein, c'est ce pas quelque chose d'extraordinaire, de, de, finalement. C est, c est, ça a l'air très, très sensé.
3: Donc oui, c'est un économique donc ça peut être plutôt sympa.
2: Oui, oui, ça, ça, ça peut être très sympa. Mais si on note l'hypnose de tout ce, tout ce côté euh, théâtral et qu'on euh, ne voit pas l'hypnose comme, que, comme euh, ou l'hypnotiseur comme quelqu'un qui va pouvoir vous faire faire tout ce qu'il veut vous faire faire, euh, alors ça peut être intéressant dans un cadre euh, thérapeutique. Ça, ça peut, pourrait être intéressant. Mais voilà, il faut, faut libérer l'hypnose de tout le côté folklorique qu'il y a autour.
0: Yes. Euh, on a une question de, je ne sais pas comment il faut dire pour ne pas me faire engueuler, je ne sais pas si c'est XIV ou 14 ou XIV dans la chatroom, euh, qui demande, est eh, les MDR C'est Croix-Baton-V. Ah oui, Croix-Baton-V, <rire> c'est ça. Tu, tu, tu vois ce que c'est les MDR euh,
2: Les MDR les euh, eh, euh, 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 MDR, pardon <rire> Euh, mdr c'est pas les trucs avec les yeux, je sais pas quoi là ouais, C'est ça, ouais. Bah, il me semble, je, je connais pas très bien, il me semble qu'il y a une certaine efficacité, non euh, Je sais pas.
0: Ouais, je, je viens de regarder sur Wikipédia, apparemment il y a quelque chose dans la version anglaise de Wikipédia, mais j'ai pas eu le temps de, de regarder les sources. Mais ouais, apparemment ça rentre pas dans les, dans, dans les pseudo-sciences. Il ouais, y, y aurait des résultats euh, testables. En
2: tout cas, ça fait partie, je crois, de, de ce qu'on appelle la psychologie cognitive, il me semble, des méthodes utilisées. Mais oui, non, je ne connais pas très bien, je ne veux pas me prononcer.
0: Ok. On a encore un petit peu de temps, là, où il faut qu'on qu abrège Tu avais dit que tu ne voulais pas faire une émission trop longue, mais évidemment, on aurait des tonnes de questions à te poser encore. Je
2: crois, je crois que c'est foutu, là. Vas-y, hein, je, je, je t'écoute.
0: Ok. Euh, moi, je voulais te demander de nous dire un mot sur les toxines. Tout le monde veut nous nettoyer de nos toxines. C'est quoi, les toxines
2: euh, Bon, finalement, on va peut-être arrêter l'émission, là. <rire> euh, parce que les toxines... Euh... Je crois qu'il faut aller voir le pharmacien. Il avait fait un très bon sujet là-dessus. Mm -hmm. euh, et moi, les toxines, je ne me suis jamais renseigné dessus. Ah, Je sais simplement, mais bon, comme je ne me suis jamais renseigné dessus, c'est un peu parler dans le vide, mais je sais simplement que c'est un, un, un terme générique qui est utilisé euh, pour faire... qui fait un peu peur aux gens, parce que les toxine généralement, on imagine quelque chose de, de mal. Mais euh, quelles toxines, où, comment, pourquoi, etc. Et, et comment on les enlève ça, c'est euh, généralement tellement flou qu'il n'y a rien derrière. Et c'est même tellement flou qu'il y a eu euh, des trucs, des, des appareils en, Angl en Angleterre, ça, ça fait un peu scandale, où euh, on détexifiait par les pieds. Donc, on, on posait les pieds dans, dans une bassine d'eau où il y avait des électrodes dedans, et puis euh, un courant qui passait là-dedans. Et puis, au bout d'un moment, euh, l'eau le, devenait totalement noire et euh, dégueulasse. Et donc, euh, l'idée, c'était que les toxines étaient sorties de vos pieds euh, pour salir l'eau. Et donc, il y a une vid vidéo très rigolote d'un journaliste médecin qui s'appelle Ben Goldacre en, en anglais, euh, qui a écrit au qui aussi des livres qui sont euh, très sympas à lire, où euh, il met une poupée Barbie dans ce détoxificateur. Euh, donc, les, les pieds de la poupée Barbie trempent dans l'eau. Et au bout de euh, quelques heures, l'eau est complètement noire. Euh, c'est évidemment Barbie qui avait perdu toutes ses toxines, donc ça, 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 ça fait rire tout le monde et tout le monde s'est rendu compte que ce, cet appareil, c'était une grosse arnaque.
0: Euh, très bon. Je <rire> n'avais <j> <rire> pas vu ça. Euh, c'est dans un de ses livres, à Ben Goldecar que as euh, Non, c'est une petite vidéo qu'il avait mis sur son blog. On okay. va euh, euh, pouvoir euh, retrouver euh, ça. de l'émission <rire> Euh, ok, bon ça, ça, me semble, ça me semble assez clair. Euh, le, le biais du pharmacien euh, nous rappelait qu'en fait nos organes n'ont pas besoin d'aide pour faire leur boulot. quoi. Oui, okay. oui
2: c'est vrai ça. Oui. <rire> euh,
4: tant qu'on profite du spécialiste, moi j'avais aussi mon, ma petite question sur une médecine alternative que j'ai connue d'à peu près, je n'ai pas fréquenté mais pas loin, euh, c'est les magnétiseurs. Oui. Alors autant dire que ça m'a paru être du grand n'importe quoi, mais je me demandais si tu avais des choses <rire> en plus à dire
2: non, mais c'est comme un peu le Reiki, c'est comme ces, le Qigong, par exemple, toutes ces énergies, euh, toutes ces médecines qui sont basées sur une notion énergétique. Euh, généralement, les gens sentent quelque chose, donc euh, du coup, ça les impressionne beaucoup. Euh, ils sentent une chaleur, ils sentent une, une émotion très forte. Donc, euh, quand ils vont voir un main teaser, ou quand ils vont voir quelqu'un qui opère de, de cette manière-là, ils ont une expérience très forte ce qui fait qu'ils y croient après, qu'ils ont envie d'y retourner, euh, qu'ils qu ont l'impression d'aller mieux. Euh, mais euh, il se trouve que quand on fait ces expériences-là à l'aveugle, c'est comme un peu le, les ondes wifi par exemple. Quand on dit aux gens qu'il y a des gens électrosensibles, quand on leur dit qu'il y a des ondes wifi ils vont se sentir pas bien, qu'il y en ait ou non. Euh, bah là, c'est pareil. C'est-à-dire, quand on leur dit qu'il y a un magnétiseur, ils vont sentir une énergie euh, qui a un magnétiseur ou non. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas si je suis clair en fait. Je suis clair.
0: Euh, oh. si, 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 ouais. si. Euh, moi ça m'avait okay.
4: paru être une sorte de psy mieux mise en scène mais... mm. enfin, Quelqu'un avec qui parler C'est un peu ce que tu disais Qui faisait le rôle d'écouter, de... d'avoir de... de la compassion Mais euh, avec euh, une autre mise en scène que le psy classique
2: euh, Oui mais c'est quand même beaucoup plus barré là, hein, Parce qu'il euh, va tu vois, tourne, tourner ses mains autour de, de ton corps et, pour, pour le coup chez les magnétiseurs guérisseurs J'ai l'impression qu'il y a on est plus facilement tombé on, on tombe plus facilement sur des charlatans qui vont vous
3: excroquer euh, financièrement Ah ouais
4: cas. parce que tu bah, euh, donc euh, ouais, ouais. méfiance méfiance mmh. non. Ah non tout à fait méfiance euh, méfiance à mort.
3: <rire> Alors on a une question de Mobidy qui est dans le chat room et qui demande si euh, la réflexologie ça t'évoque quelque chose. Bah, c'est
2: c'est à ça que je pensais quand euh, Alan m'a posé la question de
0: qui commençait par aussi, j'ai oublié du coup. ou les MDR Non, non, non. Euh...
1: Non, c'était la kinésiologie, non
2: Oui, kinésiologie, ouais, ça, ça, je pensais à ça. En fait, la réflexologie, il me semble que c'est euh, des gens qui travaillent sur le pied. Et donc, euh, c'est euh, l'idée. Je me gourre pas, c'est bien ça Que je parte pas dans, dans un délire
3: euh... La réflexologie, euh, bah, je sais pas, elle est dans la chat room. Euh, moi, j'ai déjà. Vu des... je, je
2: crois que c'est euh, les gens ouais, qui travaillent ça, sur le, le pied, pied. oui. Ouais. Donc euh, pour eux, euh, voilà, le, le
4: pied, euh, okay.
2: tout est connecté au pied et donc tous les problèmes, tous les, toutes les maladies sont euh, liées à, à des, des points qui se retrouvent euh, sur, sur, sur vos pieds. Euh, donc c'est toujours une, cette même idée qu'on trouve, trouve, euh, qu retrouve dans les médecines alternatives, c'est-à-dire quand on va voir l'ensemble des problèmes euh, du corps humain sur un truc donné. Donc là, ça va être les pieds, euh, les osteopathes vont euh, remettre euh, le, les, les, le, le corps humain dans le bon sens pour qu'il s'autorégule. Donc là, on va appuyer sur certains points du pied pour que le corps s'autorégule. Euh, L'acupuncture, ça va appuyer sur certains points pour que le corps s'autorégule. Il on, on y a vraiment quelque chose, de, une philosophie qui quand même euh, se retrouve dans toutes ces médecines alternatives, mais qui du coup n'est jamais basée sur la science, sur ce qu'on connaît du corps humain, sur ce qu'on connaît, du, comment le corps humain s'autorégule justement, qu'est-ce qu'il est capable de faire et qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire. Donc, euh, la réflexologie euh, connaît une certaine popularité, j'ai l'impression, en France. Euh, mais euh, voilà, il n'y a, y a, y a euh, aucune preuve scientifique derrière pour justifier une, une, une efficacité de la réflexologie.
0: Ok, merci. Euh, on, on zappe, là, on saute du coq à l'âne. Euh, Est-ce que tu sais s'il existe des initiatives pour protéger le terme médicament et éventuellement interdire de faire usage de la mention médicament sur des produits qui n'auraient pas fait... La preuve de leur efficacité. Une
4: appellation d'origine contrôlée médicaments, j'adore. Euh,
2: bah, euh, de, de toute façon, je, je, je crois qu'il bah, <coughs> y a toute une régulation sur les médicaments. De toute façon, il, il, il faut que la, la sauf à part l'homopathie qui est une exception, tous les médicaments doivent, faire une, doivent montrer une efficacité au-delà de l'effet placebo. Donc il y a déjà une régulation qui existe. Donc pourquoi l'homopathie échappe à cette régulation Ouais, bah, D'une part parce qu'ils n'arrivent pas à démontrer que c'est meilleur que le, le placebo, ça se saurait. Et d'autre part parce qu'il y a eu du lobbying de Boiron hein, qui euh, fait que euh, Boiron ou d'autres d'ailleurs hein, qui, qui fait que voilà euh, ils, ils ont un, une clause spéciale spéciale homéopathie qui permet de, de transgresser euh, ces
0: règles. Je ne suis pas sûr que ce soit que ça, parce que je ne parlais pas de l'autorisation de, de mise sur le marché, mais juste l'appellation médicament. médicaments. On trouve des médicaments ayurvédiques, on trouve des médicaments homéopathiques. Enfin, le terme n'a pas l'air d'être protégé. Quoi. Tu peux, tu
2: ah, peux... d'accord, ok, je n'avais pas compris. Ouais. Euh, bah dans ce cas-là, je ne sais pas, alors.
0: <rire> d'accord, euh, moi j'avais encore une question, mais... Je... Si arrives à y répondre rapidement, si on repart sur <rire> sur une heure, c'est peut-être pas une très bonne idée. Euh, je, je me demandais si tu pouvais nous, nous raconter rapidement l'aventure de Simon Singh, euh, qui a été victime des, des lois anglaises, euh, enfin de vieilles lois médiévales sur la diffamation, que l'association des Kiro, Chiro, je sais jamais comment on dit, britannique. Bah, je sais pas. Moi, je, moi, je dis Kiro, mais. Euh, je, je sais pas. Kiro. Ouais. Euh, euh... Kiro, Kiro. Allez, Kiro.
2: A j'ai vendu. Euh, donc, euh, Simon C, c'est un journaliste scientifique qui, qui, a, euh, qui a écrit un article dans les années 90, je crois, je ne sais plus très bien, euh, ou peut-être un peu plus tard que ça, en fait, euh, sur euh, la, 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 chiropraxie, la chiropratie, je ne sais, sais même pas comment on dit, euh, sur la chiropratie. Chiropraxie. Donc, euh,
4: chiropraxie. Ouais, je sais pas comment, on prend. en l'occurrence, je crois que le, le, le truc en question, c'est vraiment pour son bouquin, non non
2: non non, non c'est un article, article écrit dans le, un article qu'il a écrit dans le Guardian. c'est pas son bouquin euh, il a écrit un article dans le Gordian dans lequel il, il ridiculise un peu euh, les euh, ce que disent les qui tracteurs et euh, donc il, euh, voilà et c'est un article un peu satirique mais euh, bon, justifié scientifiquement, parce que le, le, il a écrit aussi un, tout un chapitre sur la chiropraxie dans son dans son livre qui a été publié avant cet article dans le Guardian. Mais comme le Guardian, c'est quelque chose qui va avoir un impact dans la société anglaise euh, bien plus forte qu'un qu livre. Là, euh, l'association euh, des chiropracteurs en Angleterre l'a accusé de diffamation. Et dans ce cas-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, eu un gros mouvement de soutien de la part des, 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 de la communauté sceptique euh, anglaise et euh, américaine. Et ils ont contre-attaqué de manière euh, assez rigolote. C'est qu'ils ont euh, regardé tous les sites des chiropracteurs en, en, en Angleterre et ils ont, à chaque fois qu'il y avait, euh, parce qu'il y a une loi quand même qui euh, euh, interdit aux gens de faire de la, de, 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 de la publicité mensongère, on va dire, sur des thérapies, et donc, ils ont relevé tous les, toutes les publicités mensongères sur ces sites où les chiropracteurs prétendaient des choses, choses qu'ils ne qui devaient pas le faire. Et ils ont euh, envoyé tout ça euh, à, à l'office euh, de régulation euh, en Angleterre pour contre-attaquer. Et euh, du coup, ils ont euh, foutu un peu la merde sur les chiropracteurs. Il y a des sites même qui ont dû se fermer, etc. Donc, c'était assez drôle. Et donc ça a traîné des années et puis euh, il était quand même soutenu par le journal, le, le, le Guardian, là. il était assez bien soutenu, euh, il était soutenu par la communauté sceptique et donc euh, il a fini par gagner parce que scientifiquement tout ce qu'il disait était justifié, mais ça a pris une dizaine d'années et euh, ça a coûté euh, quand même assez cher. Et il a euh, aussi essayé de changer la loi parce qu'il y a une loi qui était euh, très... Euh, la loi euh, en Angleterre était... Euh, favoriser en tout cas euh, plutôt euh, ceux qui se sentent diffamés que ceux qui euh, font la diffamation en question. Enfin, on peut facilement vous accuser de, de diffamer quelqu'un alors que ce n'est pas le cas. Euh, donc, c c donc la loi a été changée en 2013 je crois. Donc il a, il a plutôt gagné euh, sur, dans, dans tous les sens du terme. Mmh. Voilà, je ne sais pas si c'était assez clair. Mais...
0: ouais super clair.
3: Je vais faire remonter juste une, une petite remarque justement parce que c'est vraiment à moi un sujet qui, qui m'intéresse, c'est comment répondre à un public qui est bien initié. Donc là, il y a encore Dick qui parle de la réflexologie en disant que euh, voilà, elle discutait avec des amis qui disaient que euh, bah, qui commencent à apprendre quelles sont les parties à, à amasser, etc. Et qui, qui commence à se masser, et notamment qui disait, euh, voilà, tout à l'heure ils en parlaient encore, que euh, quand elles avaient une indigestion, elles avaient une zone précise qui correspond à l'estomac et qui est douloureuse. Et donc en massant, ça peut marcher. Qu'est-ce que, euh, et, et donc ces personnes-là le ressentent vraiment. Qu'est-ce que toi tu proposerais comme réponse pour quelqu'un qui se trouve de l'autre côté de la barrière et qui a envie de, de donner des, genre, rapidement une réponse appropriée à ce, à ce genre de public-là?
2: Bah, le problème, je crois que c'est qu'il y en a pas. À partir du moment où les gens euh, ont vécu quelque chose, ont fait une expérience euh, et qu'ils l'ont ressenti au plus fort de, de, de leur trip, on va dire, euh, c'est très dur de leur expliquer euh, qu'il faut un protocole scientifique, qu'il faut euh, avoir une démarche, prendre du recul parce que pour, pour ce qu'on a ressenti, de savoir si euh, ce qu'on a ressenti c'était vraiment euh, lié à ça, si c'est corrélation, causalité, leur expliquer, enfin, leur expliquer toute la démarche scientifique qui a amené aux outils qu'on connaît aujourd'hui, euh, les études randomisées, en double avec etc. Euh, je crois qu'on est foutu. Je crois que ça, c'est toute une culture qui doit exister euh, depuis tout petit, qui va nous permettre de, dans ces discussions-là, d'avoir un impact. Quand les gens voient euh, une vidéo sur Internet, euh, si la vidéo n'explique pas cette euh, démarche scientifique, eh ben euh, ils vont adopter cette méthode-là dans leur vie. Euh, quand dans l'éducation, euh, on présente la science comme quelque chose de figé, euh, qui n'évolue pas, et qu'on n'explique pas quels ont été les mécanismes qui ont permis de découvrir cette science, bah, les gens ne peuvent pas comprendre derrière. Euh, quand on explique... Quand, quand on, euh, le, le, le problème de l'expérience personnelle, quand on n'explique pas aux gens, bah, quand ils l'expérimentent eux-mêmes, pour quelles raisons ils douteraient de ce qu'ils ont ressenti Alors, crois alors que là, si on, je peux me permettre, moi
3: justement... De, à ce niveau-là, moi, je, je pense que j'ai peut-être une méthode à, à, à proposer, c'est euh, celle de l'empathie. En fait, je dis ça parce que j'ai écouté euh, il y a plusieurs années un podcast d'un gars, un sceptique, qui, euh, justement, euh, très, euh, très, très sceptique dans le sens qui, très, qui, qui évoquait souvent des sujets sur la vaccination, sur euh, l'acupuncture, etc., mais qui, euh, euh, d'une certaine manière, il introduisait toujours son podcast de la même manière. J'ai pas envie de perdre tous mes amis et toute ma famille, donc j'essaie de savoir comment, euh, comment leur parler. Et lui, selon lui, le, le plus important, c'est de, de, par, de partir de l'empathie et d'essayer de se mettre à la place de, de, des gens. Et donc, euh, en, en, en guise de réponse qu'il faudrait éventuellement faire, c'est de dire « ouais, je, je peux comprendre, c'est vachement dur de savoir discerner euh, les, les vraies méthodes, des fausses méthodes, comment faire, etc. » et de proposer ces solutions que nous, on met en place. Pour pouvoir essayer de discerner et d'avoir ce genre de dialogue en disant, euh, en se mettant à leur place, c'est un petit peu difficile au début. Moi, je voulais faire cette méthode et puis je me suis dit que ça ne marchait pas. Ça peut leur permettre, euh, de certaine manières, une manière insidieuse, démagogique, mais dans le bon sens du terme, de euh, les euh, introduire au, dans le monde de la, du, du scepticisme. Parce qu'il oh. faut pas penser que ce soit nécessairement complètement foutu, foutu, parce que comme tu le dis, j'ai l'impression que c'est très très pessimiste. Je, travaillant dans l'enseignement tous les deux, j'imagine que quand même on a, on a envie que, que ce soit tout de même possible à un moment ou à un autre. Oui, oui
2: tu, tu, tu as raison. C'est sûr que, en tout cas, l'ironie ou le, 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 le de montrer ah euh, oh, la science a raison, vous avez rien compris à la vie, etc. Enfin, avoir cette attitude-là, c'est sûr que ça ne va pas aider. Si on part justement de leurs problèmes, de leur expérience, et puis qu'on essaie de remonter petit à petit avec eux, si on peut, euh, c'est sûr que ça va avoir une efficacité un peu plus grande. Après, juste un, un dernier mot sur l'éducation. Quand je dis qu'il faut éduquer les gens, euh, c'est pas tout à fait euh, simplement éduquer les gens, c'est les éduquer à la méthode scientifique. Ce n'est pas tout à fait pareil, en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui sont très éduqués, qui ont fait des très grandes études, qui croient à des choses qui ne sont euh, complètement euh, pas scientifiques. Et, et et scientifiques. et même des scientifiques. Et même des scientifiques, d'ailleurs. Donc, ce donc n'est pas seulement une éducation comme ça, c'est une éducation par, euh, par l'expérience, justement, par euh, le, comment découvrir quelque chose sur la nature, comment refaire des petites expériences, et comment on a découvrir les lois de la nature. Bah ça, euh, il, faudrait, euh, voilà, il faudrait... le, le euh, introduire la méthodologie scientifique de cette manière.
4: Et moi, c'est presque pour rebondir sur ce que disait euh, Topo. Enfin, euh, euh, quand j'en discute avec des gens autour de moi et, tout, et compagnie, je pense que le mot que moi j'évite, c'est scepticisme. Je trouve que ça, ça, veut dire quelque chose, ça représente des communautés, etc. Mais pour moi, c'est ce que dit Cham. Là, c'est, c'est, enfin, euh, ce que dit Nima. C'est Cham, c'est le blog. C'est, euh, ouais, c'est de la science. C'est pas euh, du scepticisme ou un autre domaine ou quoi. C'est juste de la démarche scientifique. Et qu'il n'y a pas besoin d'y mettre un autre mot qui serait le scepticisme ou euh, qui donne l'impression qu'on est de base, bah, ce que veut dire le mot sceptique, quoi, que de base on n'y croit pas et qu'on a besoin de plus de preuves. Non, non, c'est juste qu'on a un fait, il se passe quelque chose, maintenant on aimerait savoir si euh, on peut en faire une généralité. Quoi. Et, et pour moi, je trouve ça dangereux d'y mettre le mot scepticisme et pas juste dire démarche scientifique, point barre. Même si je sais que derrière ce mot-là, quand toi t'en parles ou quand, quand Georges Macky en parle, c'est ça qu'il y a derrière. Mais euh, enfin, pour moi, s'il n'y a pas de deux choses à dissocier, c'est juste qu'on y met de la science. Et, et en particulier, un des éléments que font jamais les médecines alternatives, et puis quand on avait parlé de l'alter-science avec Alexandre Moiti, c'est euh, le scientifique, la première chose qu'il fait avec ses théories, c'est qu'il essaie de les démonter par tous les moyens et si vraiment il n'y arrive pas, bon ben ça devient une, une théorie qu'il propose
2: Il y a un autre argument pour lequel on n'a pas vraiment discuté j'aimerais juste dire un mot dessus c'est quand, quand on nous dit euh, quand, quand on a une discussion sur les médecins alternatives et puis qu'on revient à la science, souvent l'argument c'est euh, tu n'as pas l'esprit assez ouvert euh, ou alors il faut, avoir, il faut garder l'esprit ouvert
4: mmh, euh, en,
2: en, en fait c'est euh, très intéressant parce que justement avoir l'esprit ouvert euh, c'est pas ce que pensent les gens en fait c'est pas euh, croire à tout et n'importe quoi avoir l'esprit ouvert c'est tout simplement pouvoir changer la vie suivant les preuves suivant les choses que tu découvres et suivant les preuves qu'on t'apporte euh, finalement euh, c'est ça le véritable, euh, la véritable la véritable ouverture d'esprit c'est pas croire en tout et n'importe quoi et euh, dès qu'il y a quelque chose euh, on ne sait pas on va y mettre quelque chose qui, qui n'a aucun sens c'est simplement euh, voilà euh, être capable, de, euh, erreur, être, capable changer, être capable de se rendre compte qu'on a fait une erreur, d'être capable de changer, d'être capable de se dire « Ah bah oui, euh, je pensais ça, mais tels et tels éléments font que maintenant, euh, je pense autre chose. » Ça, c'est vraiment euh, la véritable ouverture d'esprit qu'il faut euh, prôner.
5: Si, si je, je, je me permets une, une intervention, j'ai rien dit depuis le début, j'étais très sage. Euh, mais je trouve qu'il y a, y a quelque chose aussi euh, à faire du côté de la perception que les gens ont de la médecine euh, Appelons-la, je ne sais plus comment il faut dire. Euh, traditionnel, classique, euh, scientifiquement prouvé, je ne sais quoi. Euh, je pense que les, les, les médecins ont aussi une question à se, des questions à se poser sur la façon qu'ils ont de, de pratiquer leur travail. Et je pense qu'il y a, y a plusieurs mouvements qui, qui vont ensemble, et notamment le fait de, de faire un procès ou, ou d'engueuler de, ton, ton médecin quand il n'a pas trouvé ce que tu avais. Je pense que les, les, les médecins ont, ont des questions à se poser sur pourquoi les gens font ça. Et les gens euh, qui font ça, euh, a priori, ils sont en bonne voie pour les, les, les médecines traditionnelles aussi, les médecines alternatives aussi, je veux dire. Il euh, y, y a vraiment aussi comment on perçoit la, la médecine. Je veux dire, il y a, je pense, beaucoup de gens qui ne voient pas, la, et y compris dans la médecine, euh, qui ne voient pas la médecine comme de la démarche scientifique, qui voient la médecine comme un truc, euh, on a un problème, on sait soigner, quoi. Un, un côté très scientiste. Et qui, je pense, euh, encourage le mouvement vers des médecines autres. Je ne sais pas si j'ai été très clair.
3: Oui, ouais, je suis d'accord. On, on l'a évoqué justement sur l'attitude des médecins euh, qui, euh, s'ils bah, euh, euh, avaient un, un comportement plus empathique, euh, serait plus efficace. C'est même pas tellement simple,
0: empathique,
5: c'est ne pas donner l'impression que la médecine, qu'ils qu savent tout. Je veux dire, j'en reviens au tout début du, du dossier, il y, a quand même essence, il y a beaucoup de, de traitements. Euh, on ne sait pas spécialement pourquoi ça marche. On a constaté que ça marchait. Si on expliquait ça comme ça, plutôt que de donner l'impression que à euh, tout problème une solution, parce que de toute façon les gars on est trop forts et que euh, la science sait tout et, et, et peut tout. Enfin, je pense vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette image-là de la médecine, et y compris certains médecins.
3: Après, je pense qu'il y a aussi cette image aussi que euh, qu les médecins que s'ils n'adoptent pas ce comportement, ils perdent leur euh, statut d'autorité et que potentiellement, j'espère dans, dans le meilleur des cas. Euh, ils peuvent penser que ça aura un effet sur euh, justement les effets placebo entre guillemets. Bien sûr, mais je rapport. pense que c'est vraiment
5: une, une question à poser. C'est, enfin, je dis, hein, c'est, voilà, je pense qu'il y, y a quelque chose à faire sur la perception des médecins de, par eux-mêmes, par le reste du monde, etc. Ça. il y a une vraie question là-dessus. Parce que médecin, ouais, je, je lis médecin sur deux pour rassurer aussi, ouais, mais je sais pas si ça me rassure moi. Euh, moi non. <rire> moi, un médecin qui sait à chaque fois systématiquement ce que j'ai, bon, en même temps, moi, j'ai jamais rien, mais. Euh, je veux dire, on, on connaît tous des histoires de, de gens qui ont eu des problèmes où ils sont passés par 15 médecins et ça n'a jamais marché. Si on a en tête qu'un médecin ça doit savoir, on est très énervé et on va chercher ailleurs. Mmh. Euh, si on a en tête que ben les médecins ils font ce qu'ils peuvent, ils essayent des trucs, ils savent pas trop, euh, des fois ils savent, des fois ils savent pas, euh, ben on n'est pas énervé. On dit, aux, on va dire au médecin, ben, ça n'a pas marché, on ose lui dire et on dit j'ai l'impression que ça marche pas, on en discute avec, on, on s'y intéresse et on on cherche avec lui à la limite si c'est vraiment un truc qui est compliqué et qui dure longtemps enfin je... voilà
0: <rire> alors on va peut-être pas lancer un débat non 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 on va pas lancer un débat je voulais pas lancer un
5: débat je voulais juste bon, dire en tout que
4: cas lui. tu te oui. fais engueuler par Georges qui demande des sources pour les traitements dont on sait pas comment ils marchent <rire>
5: Ok, je vais pas avoir de source, mais...
4: Euh... <rire> non, non, mais je rigole. Je, 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 je relance juste ce que dit Georges dans la chat -room parce que je trouve que ça conclut bien sur le côté euh, « faut pas être sûr, faut chercher des sources », tout ça, un peu tout ce dont on a parlé aujourd'hui. donc.
0: Et, et sinon, pour terminer sur des médecines alternatives ou prétendues al alternatives, bon, on a une dernière question de Mika dans la chat-room qui était un peu perdue, qui ne sait pas la différence entre un chiropracteur et un ostéopathe. J'étais très embêté pour lui répondre, je ne sais pas non plus. Est-ce que tu sais, Nima
2: euh, Oui, alors les chiropracteurs, euh, en, en gros, euh, disent que toutes les maladies viennent euh, de ce qu'ils appellent une subluxation euh, du... du dans la colonne vertébrale, donc c'est un concept qui n'est pas très bien défini scientifiquement, et donc ils disent qu'en manipulant la colonne vertébrale, ils vont rétablir euh, euh, ce qu'il faut pour que euh, voilà vous guérissiez votre corps euh, s'auto guérisse. Euh, donc c'est très basé sur cette idée de subluxation qui n'a pas, pas de base scientifique. Les ostéopathes, eux, euh, ont aussi cette notion que le corps va s'auto guérir, mais ils sont plus basé sur le, 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 squel squel le squelette et le, les, les muscles du corps humain. Donc l'ensemble du corps. Et, euh, donc il faut des manipulations pour établir euh, pour, euh, une bonne harmonie dans le corps humain.
0: Mais là, c'est basé sur des données scientifiques ou non plus
2: euh, bah, certaines, En fait, certaines pratiques... Euh, sont, euh, effectivement euh, se rapprochent beaucoup de ce que font les kinés par exemple euh, certains mouvements certains... pas tous mais certains trucs se rapprochent beaucoup de ça euh, après y a, comme je l'ai dit il euh, <coughs> y a beaucoup de manipulations dont on ne sait pas vraiment euh, si elles sont efficaces euh, comme... parce qu'il n'y a pas d'études en fait, euh, par rapport à ce que prétendent les ostéopathes donc il y a beaucoup de maladies qui sont prétendues être soignées alors qu'on a, on a un pâle d'efficacité de, démontré scientifiquement derrière.
0: Ok, merci pour la précision.
1: Ok, et puis on va terminer sur... Euh, Est-ce que tu as des, des livres à nous recommander sur le sujet bah a... Oui, oui.
2: Euh, j'ai pensé à des livres. Il euh, y a d'abord un livre qui n'est peut-être pas très connu euh, de Richard Monvoisin, dont j'ai parlé de Collectif Cortex et de Nicolas Pinceau. Euh, J'espère que c'est bien Nicolas. Euh, ça s'appelle Tout ce que vous n'avez jamais voulu savoir sur les thérapies manuelles. Euh, donc euh, j'ai trouvé ce, ce livre vraiment excellent parce que euh, il parle tous les deux euh, enfin c'est beaucoup plus large que les thérapies manuelles parce qu'ils abordent vraiment tous les problèmes de la science de comment savoir s'il y a une thérapie est efficace, des, des biais cognitifs qui peuvent nous tromper, euh, des problèmes aussi dans les publications scientifiques donc il euh, y a vraiment plein de choses super dans ce livre euh, mais pour le coup euh, je n'ai pas appris tout ce que je voulais sur les, ma sur les thérapies manuelles <rire> donc été un peu déçu de ce niveau là mais sinon euh, c'est vraiment un livre super plus général qu'il n'en a l'air en tout cas c'est pas vraiment euh, que sur la médecine euh, manuelle comme on pourrait le penser avec le titre euh, donc ça c'est dans mes livres français il y a un autre livre qui est aussi peut-être peu connu euh, surtout dans la communauté sceptique parce qu'il s'appelle Histoire parallèle de la médecine euh, de Thomas Sandoz euh, donc c'est un auteur qui est ni pour ni contre, il serait même plutôt pour les médecines parallèles, on va dire, dans, quand on lit le livre. Mais c'est vraiment un travail d'historien. Donc il, il va vous donner l'ensemble des médecines alternatives euh, au XXe siècle, et c'est incroyable le nombre de médecines qu'il y a eu, on ne se rend pas compte, enfin le nombre de thérapies en tout cas qu'il y a eu, on ne se rend pas compte. Et euh, toutes euh, plus étranges l'une que l'autre et lui il refait l'historique et, et, et c'est vraiment un livre quand, vous, quand on le lit euh, à la fois terrifiant et passionnant euh, de voir euh, comment ces thérapies euh, ont commencé euh, donc voilà ça c'est le deuxième livre euh, après qu'est-ce que j'avais comme livre j'ai pas mal de livres en, en anglais il euh, y en a un qui s'appelle Bad Science de Ben Goldacre. c'est très connu euh, donc, ça s'appelle mauvaise Science je crois que mm -hmm. ça n'a pas été traduit en français donc ça c'est vraiment très bien surtout sur l'effet le, placebo il y a tout un chapitre qui est assez génial sur l'effet placebo dans ce livre il y a un livre qui s'appelle j'essaierai de donner les, les vraies références hein, pour ceux qui veulent euh, trouver les livres. il y a un livre qui s'appelle Testing Treatments euh, c'est vraiment une introduction aux essais cliniques comment elles se font quels sont les problèmes pour évaluer l'efficacité d'un traitement donc c'est peut-être un peu plus spécialisé donc peut-être pas grand public mais euh, pour ceux qui s'intéressent à ces questions c'est vraiment super Enfin, le dernier livre qui vient d'être traduit en français, c'est euh, « euh, Trick or Treatment ». Je ne sais pas comment ça a été traduit en français. C'est le livre de Simon Singh et de Edzard Ernst, euh, qui est un chercheur euh, dans les médecines alternatives. Et donc, ce livre étudie euh, de manière euh, assez euh, euh, neutre, mais finalement en, en, en étant très euh, ferme sur euh, ce que dit la science. Euh, donc, l'acupuncture, l'homéopathie, la chiropractie et la phytothérapie.
0: Ouais. Ça a été traduit, traduit euh, médecine douce, info ou intox Voilà, ouais,
2: ré récemment. Euh, je ne sais pas si c'est ça, mais...
0: Euh...
2: Ouais, quand, euh... tu,
4: quand tu dis très objectif, en tout cas, il s'annonce très objectif tout le long du bouquin, mais euh, on les sent un peu agacés, quand même. <rire> c'est le moins ouais. qu'on puisse dire.
2: <rire> Oui, oui, mais je, je trouve qu'ils font vraiment un effort pour pas dénigrer, oui, pour dire ça. les choses de manière euh, consensuelle. Et puis voilà, ils expliquent lentement. Euh, voilà, on a fait ça, il s'est passé ça. Ils insistent pas que... mal
4: entre autres sur euh, tout ce qui est justement ouais placebo, méthode, enfin tout ce dont sur quoi tu as insisté euh, placebo et méthode pour mesurer l'efficacité, du euh, etc. Quoi.
2: Donc comme il a été traduit en français euh, récemment, euh, je pense que c'est euh, un livre intéressant à, à regarder. Voilà, mais pour, pour ceux qui s'intéressent vraiment, euh, qui veulent découvrir les méandres des médecines alternatives, Histoire parallèle de la médecine de Thomas Sandoz, c'est assez euh, dense, et assez incroyable.
0: Ok, as évoqué le sociologue Gérald bronner à un moment, tu as un livre à recommander aussi
2: euh, Oui, c'est la démocratie des crédules, euh, c'est son avant-dernier livre euh, qui explique comment Internet favorise les croyances aujourd'hui. Et donc, ça permet aussi de se méfier quand on cherche des informations sur Internet, d'avoir un recul, en tout cas, euh, euh, par rapport à cet outil euh, euh, qu'on utilise fréquemment pour euh, faire des recherches.
4: Excellent. Merci beaucoup. Bon, bah, je crois qu'on va pouvoir se faire une étagère sur l'épisode sur notre page Goodreads, là. Tout à fait.
1: <rire> Avec le nombre
4: de références.
1: <rire> Très bien, bah merci et, beaucoup Nima.
2: Et donc bah, pour, merci euh, à vous en tout cas.
4: Pour info, toutes les fois où j'ai parlé, euh, parce que j'ai trop parlé, quand je refais, faisais référence à un bouquin, c'était donc le bouquin de Simon Signe dont tu as parlé Nima là, sur euh, les médecines douces et euh, qui s'appelle info, info ou Intox.
1: Ouais. Ouais. Ok, bon, bah, on va enchaîner avec le pitch. Nico le pitch.
4: le pitch, le pitch, le pitch. Il mais, est prêt <rire> <rire> bon, la semaine dernière, en fait, on devait être en vacances, et puis il se trouve que la semaine passée, euh, enfin la semaine prochaine, on devait être en vacances, et il se trouve que la semaine dernière, un certain Pascal, euh, qui pédale euh, tout le temps pour la Chatro, mais même quand il pédale pas, elle fonctionne, a priori, ce qui nous a beaucoup étonné ce soir, euh, nous a rappelé qu'on avait lancé un événement annuel l'an dernier, donc qu'il ne fallait pas le louper cette année, à savoir les Podcast Science Awards. C'est-à-dire qu'on va remettre des prix sur à peu près tout et n'importe quoi. Euh, voilà, maintenant, il y a un topo qui va participer, a priori. Euh, il y a tous les gens... Enfin voilà, si vous avez envie de nous envoyer vos awards sur n'importe quel sujet, n'hésitez euh, pas. Euh, en tout cas, voilà, on va faire un petit bilan de l'année, comme on avait fait de manière l'an dernier, de manière un peu légère, en, en évoquant sous forme d'awards plein de... plein de choses. Donc. Euh... J'ai dit que je participais Ouais, t'as dit que, en... que c'était une bonne idée que tu voulais envoyer plein d'awards et que t'allais les envoyer d'ici demain à 16h ah, Quoi
3: <rire> je, je suis pas sûr faut, faut de... C'est quoi tes sources
4: <rire> Bon, enfin voilà, donc la semaine prochaine <rire> c'est une émission légère, c'est encore plus léger qu'un freestyle, c'est les Podcast Science Awards euh, Pour l'instant, il n'y a à peu près rien du tout de préparé sur le sujet, mais bon euh, voilà on vous, prépare, on vous prépare une petite émission juste avant Noël pour le bilan de l'année selon Podcast Science. Attention. <rire> et oui, euh, question de vous pouvez nous envoyer des awards. Avec plaisir. Donc un award, c'est euh, un nom, trois, euh, quatre propositions et euh, éventuellement un gagnant ou pas euh, à voir. C'est tout.
1: Très bien. Bon, donc euh, 23 décembre à 20h30.
4: C'est ça. Depuis Toulouse pour moi.
1: Oui, bon... On s'en fout, hein. <rire> tu peux le dire. <rire> non, non, tu seras en famille alors.
4: Euh, ouais, c'est ça.
1: <rire> ok, euh, Nima, on t'avait peut-être pas prévenu, mais je ne sais pas si tu es venu avec une cote ou pas.
2: Si, si si, je l'ai mis dans, le, dans, le, dans la doc.
1: Ah, très bien, parce que comme euh, Nico en avait plein, je ne savais pas si c'était Nico ou toi. Donc vas-y, bah, on t'écoute.
2: Ah, euh, c'est moi qui l'ai dit. Ah, donc je la retrouve, attends. Euh...
0: Je, je l'ai sous les yeux, tu veux dire Vas-y, vas-y, Alan. Alors, ta côte dit « It pays to, to keep an open mind, but not so open, your brain falls out.
5: » Oui, c'est ça.
0: Traduction, c'est bien d'avoir l'esprit ouvert, mais attention à ce que votre cerveau ne tombe pas. Par contre, tu n'es pas trop sûr de l'origine, c'est ça
2: Non, ouais, euh, c'est euh, suivant les sources, euh, ça change à chaque fois. Donc, euh...
4: donc, quand on n'est pas sûr, on dit Albert Einstein. <rire> c'est une citation d'Albert Einstein. <rire>
3: Alors je suis tombé sur un site justement, j'investigue en même temps, et donc il y a un site qui s'appelle Quote Investigator, qu'on devrait utiliser à partir de maintenant, et qui dit que la... c'est une quote qui a été répétée plusieurs fois, et en janvier 1940, dans un papier, c'est le professeur Walter Kochnig qui aurait dit ça devant les... des étudiants du collège Mount Holyoke.
4: Et on pourrait peut-être faire la meilleure quote d'Albert Einstein comme Podcast Science Award
1: on enchaîne avec le quiz du mois donc euh, un immense merci à toutes les personnes qui ont participé au quiz du mois euh, on commence à avoir un nombre de réponses conséquents ça fait plaisir euh, avant de pouvoir diffuser la réponse officielle on attend tout de même la participation de notre ami Xavier Durussel donc Xavier pour rappel le quiz du mois c'est il faut se couvrir pour ne pas attraper froid et euh, pour les autres euh, vous pouvez aussi nous, nous envoyer vos réponses par euh, mail, twitter, facebook enfin tout ce que vous voulez et on promet votre réponse ne sera pas ignorée et pas coupée au montage
0: oui. Xavier, tu sais ce qu'il te reste à faire.
1: Voilà. On attend,
4: et tant qu'on n'aura pas de réponse, pas de réponse au quiz du mois. Voilà, C'est de la faute
0: de Xavier Durussel. Xavier Durussel. Vous voilà. pouvez ce n'est pas parce que Julie ne fait pas, pas son
1: travail. <rire> euh, les amis, vous avez des plugs Ce
0: n'est pas vraiment un plug, mais juste un petit merci en passant à Pouillot, qui nous a de nouveau fait des dessins de malades dans la chat-room. Et puis, un merci, un, un gros, gros, gros merci à Georges McKee qui fait don d'un micro de compète à Topo il va lui envoyer ça dans la semaine donc Topo du Alors, coup la condition
3: de... c'était que donc le Père Noël il faut bien le dire hein, le Père Noël c'est totalement bullshit Mais je l'ai dit euh, tu pouvais
0: l'annoncer avant s'il y a des <rire> enfants qui nous écoutent là
3: à 23h19 je, je crois que ça va Alors, on va
4: diffuser après en balado <rire> diffusion je t'en rappelle
3: et bah, tu mettras ça en bonus tu vois de toute façon, j'ai fourni sur la chat-room... que c'est du bullshit ou pas Exactement, j'ai fourni dans <rire> Parce la... Parce que moi, salle. je
4: connais non. plusieurs témoins qui peuvent te témoigner que ça existe.
3: Eh bien, dans la chat-room, j'ai mis deux vidéos du prof Okita et du prof... De, du docteur Nozman, ainsi qu'une infographie réalisée par Jay, du Strip Science, qui nous explique comment, justement, le Père Noël ne peut pas exister pour délivrer tous les cadeaux.
2: Il y a un truc que je voulais rajouter pendant que j'y pense pardon hein, de, de couper euh, toute la, cette fin là c'est que les gens qui font euh, qui guérissent, euh, reiki etc jamais ils ne font en sorte que vous allez plus mal j juste pour euh, garder ça en tête euh, c'est quand même étrange finalement, on, on, peut, on peut toujours faire en sorte que vous allez mieux mais jamais euh, parce que finalement ils pourraient euh, jouer sur votre énergie pour que vous allez plus mal
3: bon. bah si, il y a jamais de méchant jamais vu les tu jamais fait euh, mais... Tu peux faire marabouté de loin, euh, tu as un mauvais sort, etc. Ah Bien bah, sûr, maintenant, avec,
4: est... avec tout ce que tu as raconté, va voir un acupuncteur, tu vas voir comment tu vas ressortir. <rire>
3: ouais, C'est ça.
4: Merci <rire> voilà, voilà.
2: encore. Assez, en okay. tout cas. Tu,
4: tu conclus Conclusion Vous êtes fatigué vous attendez les fêtes de fin d'année avec impatience pour reprendre du poids de la bête Nous avons votre solution miracle. Pas besoin d'aiguilles ou d'autres pilules sucrées. Une bonne cure de podcast science à partager avec vos amis. Continuez à nous suivre une fois par semaine et partagez tant que vous pouvez le plaisir d'apprendre quelque chose. Nous ne ferons pas de pub pour un seul laboratoire. Que vous utilisiez Soundcloud, Twitter, Facebook ou iTunes, ce sera parfait. Et que servir la science soit votre joie. <rire> Oh, c'est bon, vous êtes content? On n'a pas eu la même conclusion que d'habitude? Ouais, c'est bon.
1: ouais, ouais, bien, c'est ça.
0: On hein ah, m'a Julie, pour ça. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. T'auras un podcast sur Saward pour la conclusion. Oh. Ouais, oui, la plus belle
5: conclusion de l'année.
0: Oh,
1: ça me touche.
4: <rire>
1: Parce qu'après, tous les trucs. Euh...
4: Bah, justement, ce qu'il explique, euh, alors.
1: naturopathie et tout, c'est quand même moins. Euh, populaire, je pense. Alors voilà, l'ostéopathie, ce que... qui est
4: intéressant, bon, il en parle dans un annexe que je n'ai pas encore lu, c'est qu'il a l'air de dire que ce qui est intéressant, c'est que c'est les mêmes bases historiques que la chiropractie, Sauf qu'ils mmh. ont su justement euh, à laisser de côté tous les côtés un peu mystiques. Quoi. Le côté, ça va tout soigner, le côté, c'est un peu magique, etc. Et ouais, ça en est ça devenu dépend. juste un truc de... Bah, on manipule les os et, et les articulations pour aider la circulation, ce qui, ce qui est beaucoup moins absurde que de dire il ouais. euh, y a un chemin ouais. de circulation, etc. Quoi.
2: Bah, ça, ça dépend, en fait. Aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé. Mais en France, par exemple, il y a beaucoup encore d'ostéopathes qui opèrent... Avec des méthodes qui sont pas très scientifiques, on va dire. L'ostéopathie crânienne, par exemple. Ouais, ça, il en, en
4: parle. Il, il te dit euh, l'ostéopathie, ouais. allez-y, mais pas quand c'est crânien. Et justement, Doctissimo, c'est pas une médecine alternative <rire> <D> Doctissimo <rire> Bah, quand on a un remède, on peut faire la thérapie d'Octissimo, aller se faire diagnostiquer, etc.
2: C'est pas si mal, aussi Des fois, je suis tombé dessus, ça reste quand même assez... Tu es tombé dessus euh... des fois
4: sans qu'on te dise que tu avais un cancer
2: <rire> Oui, c'est ça, oui. <rire>